0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 57. Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi. Und freue mich, dass ihr dabei seid. Und wie jedes Mal für unsere Mandalorian-Besprechungen ist auch heute wieder mit mir die...
1: Katharina. Hallo.
0: Hi. Hier. Wunderschöne Anmoderation. Heute, Kapitel 13 und 14. Ich würde sagen, wir reden wieder wild assoziativ drauf los, aber versuchen uns trotzdem irgendwie so erstmal... <lacht> so halbwegs chronologisch an Kapitel 13 entlang zu hangeln, um dann schön in Kapitel 14 zu münden. Mhm. Ähm, so in den letzten zwei Wochen, wenn wir mal so verfolgt haben, was wir uns gegenseitig geschrieben hatten oder <lacht> was, was ich so von dir auf Twitter mitbekommen habe oder du von mir, mhm. ähm, sind wir vielleicht dieses Mal so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ja. Wobei ich auch sagen muss, ähm, dass sich sogar im Vergleich zu gestern, also gestern kam Kapitel 14 raus und ich glaube meine erste Reaktion ist eine andere als die beim jetzt nochmal drüber nachdenken ähm, und ich glaube Kapitel 14 hat jetzt auch ein bisschen meine Meinung zu Kapitel 13 geändert. Ähm, oh, okay grob gesagt ähm, wie geht's dir denn mit diesen beiden Folgen
1: mm, ja also erstmal um anzuknüpfen an das was du gesagt hast ich hatte von unseren individuellen Twitter-Reaktionen äh, auch das Gefühl dass wir beide erstmal ähm, so aus dem Stand extrem unterschiedliche Meinungen mm. hatten dass äh, ich zum Beispiel Kapitel 13 extremst gut fand Aha. Kapitel 14 war so ja also <lacht> ich müsste es wahrscheinlich noch mal gucken, weil ich zugegebenermaßen es relativ spät abends erst gestern geguckt habe und schon ein bisschen kaputt war. Das ah. könnte auch, äh, gebe ich zu, meine Wahrnehmungsfähigkeit etwas getrübt haben, aber dass ich bei Kapitel 14 so ein bisschen, bis zum Schluss, bis zu, die, bis zu den letzten fünf bis zehn Minuten so ein, ja, es kann mal was passieren mhm. Gefühl hatte. Also ich meine, es passierte jede Menge, die Folge war ja sehr actionlastig, aber das war so Insgesamt passierte plot ja nicht viel. Ähm, und das war dann, dass ich dann halt rausging mit zu so einem Ja, gucken wir mal. Ähm, also von erstmal Folge äh, Kapitel 13, Mega, oh mein Gott, äh, der Ultra-Hype, so als äh, gerade als Langzeit-Nerd, wenn man dann viele der Referenzen auch verstanden hat in der Folge. Ähm, zu Ja, gucken wir mal. Ich fand es jetzt nicht ultra schlecht, aber ja, es also war so ein Auf und Ab. Ich gehe aber auch davon aus, so wie immer, dass wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, dass ich meine Meinung auch schon wieder ändere. Ähm, dementsprechend, ich bin ja. gespannt, weil ich hatte den Eindruck, bei dir war es genau umgekehrt.
0: Ja, also ich bin nach Kapitel 13 nicht so ganz auf diesen Hype-Train aufgesprungen. Und es, es gab ja ganz viele so Tweets, auch Dave Filoni ist Gott und so weiter. Es gab <lacht> da dieses Bild, ne, wo... Wo Filoni so Gott gleich äh, als Sonne erstrahlt. Ähm, und das habe ich irgendwie nicht geteilt, diesen Hype. Ähm, und für mich hatte Kapitel 13 irgendwie zu viele ähm, Fragen und zu viele Sachen, die ich irgendwie nicht so doll fand. Ähm, da können wir gleich noch drauf eingehen, so dass ich unbeeindruckter war, als die Mehrheit das war. Ähm ich weiß nicht, jetzt auf, auf Kapitel 14 hat man ja auch wieder unterschiedlichste Meinungen mitbekommen. Also auch wieder Leute, die auch die wieder voll abgefeiert haben. Und dann aber jetzt definitiv so ein paar enttäuschte Stimmen auch. Bei mir war es tatsächlich ursprünglich so, dass meine erste Reaktion aus dem Bauch raus so war, dass mir Kapitel 14 eigentlich besser gefallen hat als die Ahsoka-Folge. Ähm, aber eben jetzt beim zweiten Anschauen und beim nochmal drüber nachdenken, kann ich auch gut nachvollziehen, wenn da einige so ein bisschen unbeeindruckt oder auch enttäuscht sind. Mhm. Und da hat sich bei mir jetzt, glaube ich, auch so die die Meinung ein bisschen geändert, dass ich auch schon eher so ein paar äh, Mängel jetzt in, im Kapitel 14 auch sehe. Mhm. Ähm.
1: Mich, mich interessiert natürlich brennend, was du an in Anführungsstrichen Fehlern für dich da gesehen ja. hast, dass du sagst, das hat jetzt für dich die ja dafür gesorgt, dass die Folge jetzt nicht so der Oberfavorit ja. für dich war. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil ich gebe zu, bei mir war natürlich vieles einfach Ahsoka, mhm. <lacht> so, sagen wir es mal ganz platt, und halt auch die Optik fand ich. Also ich war halt oft einfach so, ich dachte, ah, das sieht alles so schön mhm. aus. Ähm, deswegen, ja, äh, was um, war denn dein Problem am Anfang mit der Folge?
0: Dann, ich, ich kann, dann sage ich es einfach gleich, ne? <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht eins vorneweg, die, also, ne, Ahsoka, dass sie da jetzt vorkommt und nebenbei bemerkt, ne, wir haben ja noch rumspekuliert, äh, kommt sie jetzt schon in der nächsten Folge und so und, naja, es wird kein Hehl draus gemacht, ne, erste Einstellung, bam, hier ist Ahsoka, ähm. Und also, ne, das fand ich schon sehr cool. Also, diese ganzen, wie das gemacht war am Anfang mit dem Nebel und der Dunkelheit und ihren weißen Lichtschwertern und äh, und Rosario Dawson als Ahsoka, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand es cool umgesetzt. Ähm, für mich muss ich ganz offen zugeben, es ist halt dieser emotionale Bezug fehlt. Ich bin ja noch am Anfang meiner Clone Wars Reise. Das heißt, also für mich hatte das jetzt eben nicht so diesen emotionalen Impact, dass jetzt Ahsoka hier ist und wir haben sie jetzt jahrelang verfolgt in Clone Wars und in Rebels und jetzt sehen wir sie zum ersten Mal und wir sehen sie zum ersten Mal wieder nach dem, wo wir sie irgendwie verlassen haben und so. Das fehlte mir halt. Mm. Um, und sag mal, deswegen habe ich so als als Grundstimmung eben so nicht dieses, diesen emotionalen Bezug gehabt wie viele andere. Das muss man vorneweg sagen. Mm. Um, ich glaube, die Sachen, die mich gestört haben, sind drei Dinge. Um, das eine mit Ahsoka selbst… Um, für mich hat es dieses Mal nicht sich so ganz natürlich eingefügt, ähm, wie die Auftritte der anderen Gaststars in den bisherigen Folgen. Wir haben jetzt in den, unseren letzten beiden Folgen drüber geredet, dass ich so schön natürlich finde und organisch, wie ähm, jetzt Cobb-Wand auftaucht oder wie Bo-Katan auftaucht und so weiter und ähm, da fand ich zum ersten Mal, dass es irgendwie ein bisschen hinkonstruiert war mit Ahsoka. Also ne, wir wir kriegen von Bo-Katan mit, sie ist auf ähm, Corvus in der Stadt Kalodan und dann finden wir sie da. Und ich meine, so wie Bo-Katan das beschreibt, klingt das irgendwie so, als als würde sie da leben oder so. ne? Hm. Und jetzt kommen wir hin und finden sie vor in diesem Konflikt mit dieser ähm, Magistratin. Und also ne, irgendwie fühlt sich so an in der tatsächlichen Folge, als, äh, als wäre sie halt gestern gerade angekommen. Ne? Ähm, ja. Und, und wäre eben nicht schon drei Monate da. Und, das, und dann, na, warum, woher weiß jetzt dann bo dass sie da ist? Und also irgendwie, das, das, das war so ein Ding von Anfang an, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist das strange. Auch wenn du dann schaust, wie Ahsoka als sie sich dann mit äh, Din zusammentut äh, und sie springt dann da über die Mauern und zermetzelt die Wachen, da fragt sie dich, warum hat sie das nicht eigentlich vorher schon längst gemacht? Also, weil irgendwie sie ist da so übermächtig und die haben ihr eigentlich überhaupt nichts entgegenzusetzen, dass ich mich auch frage, wie lange hatte sie, hat sie denn vorher schon gewartet und warum hat sie das nicht eigentlich schon längst mal gemacht? So, das war das. Ähm, hm. Dann mit Grogu, ähm, da finde ich seine Timeline so ein bisschen strange, also er ist jetzt 40 Jahre alt und klar, wir wissen natürlich überhaupt nichts, wie diese Yoda-Rasse altert, ne? aber dass er jetzt da wirklich im Jedi-Tempel war auf Coruscant vor 20 Jahren oder, oder, oder auch länger schon, ähm, und er ist jetzt nicht weiter, also er ist jetzt immer noch so ein Baby, was nicht richtig sprechen kann und, und einfach so babyartig ist, dann frage ich mich, dann passt es für mich irgendwie nicht zusammen, dass er jetzt schon Mords Training hatte und so. Also äh, klar, wir wissen jetzt nichts über die Entwicklung äh, dieser Rasse, aber irgendwie äh, finde ich es komisch, dass er dann jetzt immer noch in diesem Totalen Babystatus irgendwie ist. Also, das hm. fand ich komisch. Ähm, dann, <lacht> so also zwei Sachen kommen. Noch. Und das und das, und das und das und das. Fand ich das ganze Setting wieder eher, diese Stadt fand ich sehr merkwürdig gelöst. Also, in ein paar Shots wird dir so eine große Stadt gezeigt mit Industrie-Schornsteinen im Hintergrund und alles. Und was du aber letztendlich siehst, ist so eine fünf Meter lange Straße, die zu ihrem Tor dahin führt mit zehn Wachen. Ähm, und und that's it. Ne? Und dann hast du noch fünf yeah. Dorfbewohner. Und das das ist mir einfach zu klein, also zu unopulent. Und ähm, das fand ich in anderen Folgen viel besser gelöst, dass da entweder wird von vornherein gesagt, hier ist nur ein kleines Kaff oder sie machen es besser, Größe zu suggerieren. Und das hat für mich in dieser Folge überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und <lacht> das vierte äh, ist, ähm, und das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen relativiert inzwischen, nachdem wir Kapitel 14 gesehen haben, aber mir war das insgesamt ein bisschen zu viel außerhalb von Mandalorian. Jetzt kommt Ahsoka dann spricht sie Thrawn an und es, es fühlte sich so ein bisschen so an, als wäre der Mando in ein Spin-Off geraten. Mhm. Ähm, und ne, allein da schon, dass das Ganze losgeht mit Ahsoka und nicht mit Mando, ähm, es, es fühlt sich irgendwie anders an und wir haben uns ja auch schon in, in im Podcast öfters drüber unterhalten, dass bisher Mandalorian halt so sich sehr in den Außenbereichen der Galaxis und so bewegt hat. Und dass wir jetzt auf einmal, jetzt kommt Ahsoka vor, jetzt wird Thrawn genamedroppt äh, und so weiter. Mir, Ich weiß nicht mehr, ob das in diese Serie passt. Und mir war das irgendwie ein bisschen zu viel. Und ähm, weil Mandalorian ist auch kein Game of Thrones, wo du irgendwie zehn Hauptcharaktere hast, äh, denen wir halt unabhängig voneinander folgen und die sich mal treffen oder auch nicht. Hm. Äh, sondern es ist schon eine Serie, die einfach einen titelgebenden Helden hat. Und ähm, ich mich dann schon sehr gefragt hat, wie soll das jetzt auch noch damit reinkommen? Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen relativiert. Also ich habe jetzt nach Kapitel 14 eher wieder so den Eindruck, dass... Ahsoka und Thrawn jetzt vielleicht tatsächlich hier einfach auch gar nicht mehr auftauchen, dass das halt hier einfach, ne, dass es tatsächlich so gewollt ist, als wäre hier er hier in eine andere Serie gestiefelt und entweder gibt's halt mal einen Ahsoka-Spin-off oder so ähm, oder ist es ist halt einfach wirklich nur so ein Stilmittel gewesen, dass er tatsächlich so Slice of Life mäßig da in asokas aktuelles Quest irgendwie reingerät. Mhm. Genau, mhm. also das waren so die Sachen, die mir so ein bisschen negativ aufgefallen waren und die insgesamt meinen Hype-Level hier etwas nach unten geschraubt haben.
1: Ja. Ja. Ähm. ja, also ich kann alles verstehen, was du gesagt hast. Also zwei, drei Sachen würde ich sogar auch mit unterschreiben, auch beim zweiten Mal gucken, ich glaube, beim ersten Mal schauen war für mich einfach nur, wie gesagt, also dass ich erstmal so an sich begeistert war. Mm. Aber wie gesagt, ich habe auch eine deutlich bessere emotionale Verbindung zu dieser Figur Ahsoka. Ja. Und das wenn sie dann da die ähm, Wachen und so wegschnetzelt, das ist einfach nur so, ah, sieht so schön aus. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist einfach der ganz blöde Grund so. Und dass einfach Rosario Dawson einfach als Ahsoka eine verdammt gute Figur macht mm. so meiner Meinung nach, ja. aber äh, ich weiß, was du meinst beim zweiten Mal gucken, was zum Beispiel die ähm, Stadt angeht, dass, dass ich auch dachte so, okay, es sieht wirklich einfach aus wie so ein fünf Meter langer Korridor, der von diesem Tor direkt zu dem Palast führt so, ähm, mit irgendwie zwei sogar Küchen links und rechts und das war's. Ja. Ja. Das, ähm, und da waren auch generell so ein, zwei Plotkonstruktionen drin, wo ich mir dachte, warum? Also Jetzt blöd gesagt, du hast eben den Shot angesprochen, dass dir so eine riesige Stadt suggeriert wird, wenn er da im Landeanflug ist. ne? Ja. Dass ich dachte, warum zum Teufel hat er dann fünf Tage weit weg von dieser Stadt geparkt, wenn er da eh hin hingelaufen ist hinterher? Oder halt äh, diese Sache, wir haben ja wieder, äh, das ist ja so ein Gimmick, was sie ja schon früher eingebaut haben mit äh, Grogu, ich bin übrigens sehr dankbar, dass wir endlich einen Namen für ihn haben. Mhm. Ähm, äh, mit Grogu und diesem Metallball, der da ja am, am Armaturenbrett, yeah. der Crest irgendwie ist, ähm, dass er ihm den ja abnimmt am Anfang der Folge und sagt, was habe ich darüber gesagt? Das muss im Schiff bleiben und sich das Ding dann in die Manteltasche steckt quasi. Das ist so, ich, ja, also ich, ich habe dann verstanden im Laufe des Plots, sie brauchen das Ding dann nochmal, aber von dem, was er sagt und dem, was er tut, das ist so, das macht nicht so richtig Sinn. Mm -hmm. ne? ja, Wenn er sagt, das mein, muss auf dem Schiff bleiben ja. und, und nimmt es dann selber mit, ja. ist so, hä? Das habe ich <lacht>
0: Noch so ein bisschen mehr, ne, dass er dass sie mir jetzt halt erstmal wegnehmen will, damit äh, Grogu jetzt nicht irgendwo in der Pampa äh, irgendwo fallen lässt und keiner findet es mehr. Ne, er nimmt es jetzt und schraubt es halt später wieder ran. Also ne, das das konnte ich noch entschuldigen. Äh, ja. Ich fand kurzer Vorgriff auf Kapitel 14, ähm, was ich noch viel mehr ein Plot-Device fand, äh, war die Tatsache, dass er sein Jetpack abnimmt mhm. ähm, und dann liegen lässt, so dass er als die Dark Trooper dann kommen dahin laufen muss, anstatt äh, schnell hinzufliegen. Mm. Äh, das hat mich viel mehr gestört. Äh, ah, okay. Aber ja, aber wir sind ja jetzt erstmal noch beim Kapitel 13.
1: Ja, ähm, ja, aber dieses so klar, man könnte der Folge durchaus äh, vorwerfen, das ist alles ein bisschen hinkonstruiert und ja, ähm, ich Würdet ihr auch zustimmen dabei, dass es sich ein bisschen weniger organisch einfügt in die restliche Handlung der Staffel so? Ähm, wie du schon sagtest, es geht halt gleich mit Ahsoka los und das fühlt sich wirklich auch ein bisschen so an, als wäre man wirklich in einen, na jetzt hätte man so eine Crossover-Folge eigentlich ja. von zwei Serien, nur dass Ahsoka keine eigene Serie hat. Ähm, was ich finde, was man auch ein bisschen am Color Grading und so gemerkt hat. Also, es war optisch hatte ich das Gefühl, dass die Folge auch anders aussah, mhm. vor allen Dingen, wenn man dann ähm, so wie ich gestern Folge äh, Kapitel 13 und 14 nochmal direkt hintereinander guckt, im Vorspann von Folge von Kapitel 14, wenn dann von wegen previously on mhm. kommt, ist das Color Grading auch ein anderes dann von also auch bei den Szenen von Ahsoka, das war dass es deutlich blauer ist und nicht dieses äh, grau-grün, was sie da mhm. ja drüber gelegt haben. Und ähm, ja, also das, insofern kann ich das äh, verstehen, warum du sagst, okay, das hat mich da jetzt nicht so mega abgeholt. Und ja, sie haben sich, nachdem sie dann irgendwie dann äh, Thrawn auch noch mal so als Namen gedroppt hat, irgendwie, äh, klar, irgendwie so dieses okay, Moment, Leute, wo wollt ihr eigentlich mit dieser Handlung hin? Ne, Weil einfach jetzt so die ersten fünf Folgen oder die ersten, ja, Nehmen wir mal die sagten, nee, mit dem crate drachen raus, weil das war ja einfach nur äh, großes Spektakel an sich, wo eigentlich ja nur die Sache mit Boba Fett am Ende die letzten dreieinhalb Sekunden wichtig mhm. ist bisher. Mhm. Aber haben sie sehr wahnsinnig viele Baustellen aufgemacht ne, mit irgendwie, ja, und die Dark Trooper und irgendwie die Mandalorianer wollen irgendwie Mandalore zurückerobern und überhaupt. Und die Republik will irgendwie das ja. Outer Rim äh, befrieden und ne. ähm, das, ja, ich habe am Ende auch gedacht, wo wollt ihr denn eigentlich jetzt mit der Handlung hin, weil ihr habt nur noch drei Folgen. Ähm, was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht ein Setup ist für irgendwas. Ne? Also ich meine gerade Dave Filoni, weil er halt eben an Rebels und Clone Wars mitgearbeitet hat. Die Serien waren ja oft darauf konzipiert, dass so Einzelfolgen so Figuren und Planeten und so vorgestellt haben und es gab so eine halbe Auflösung des Plots dann halt auch, aber es war dann irgendwie später klar, okay, das kommt dann in 20 Folgen noch mal vor. Ja. Oder die Leute tauchen dann an anderer Stelle noch mal auf. Das habe ich mich gefragt, ob es halt sowas sein sollte. Ähm, an der Stelle, aber ja. hm, 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 hm. Also
0: ich es für mich hatte es sich jetzt dann schon so angefühlt, als sie da am Schluss wegläuft von dem Kapitel dass das vielleicht jetzt die Ahsoka-Folge war und wer sie jetzt dann auch gar nicht mehr sehen im Mandalorian. Mhm. Ähm, und dass sie jetzt halt gerade da irgendwelche Sachen macht und dass sie insgesamt äh, auf ihr Quest ist halt äh, Thrawn zu finden, äh, das macht ja absolut Sinn und dabei haben wir sie jetzt halt gerade beobachtet und jetzt verlässt Mando sie aber wieder und ne, diese Suche nach Thrawn geht halt offscreen jetzt weiter. Mhm. Ähm, ob da jetzt ein Spin-Off draus wird, es, es würde sich natürlich anbieten und ich denke, das ist natürlich eine Sache, über die geredet wird. Ähm, aber ich ich war am Anfang so, oh Gott, jetzt kommt Thrawn auch noch im Mando vor und so weiter. Ähm, mm. Ich glaube es eigentlich nicht. Ähm, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das jetzt eigentlich so eine Begegnung war. Jetzt haben wir Ahsoka auch mal gesehen und äh, das war es jetzt erstmal wieder.
1: Ja, also für mich kommt es halt extremst, was Thrawn angeht, da, kommt es sehr darauf an, was sie jetzt mit Gideon machen. Ne? Also genau, ja. ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber das ist dann so, okay, ähm, ist die Serie so konzipiert, dass es immer den Next Bad Guy geben muss. so ne, ähm, Weil den, den können sie ja auch nicht als Bösewicht irgendwie bis zum Erbrechen da durchziehen. Ja. Also gehe ich mal von aus. es wäre sonst ein bisschen albern. Dieses so, weißt du, so wie früher so Comic-Serien, dass so mit jeder Staffel dann der, der Bösewicht wieder auftaucht, aus ominösen <lacht> um Gründen, ja. so ein bisschen Marvel-mäßig. Ähm, aber ja, ich also ich wäre echt ganz gerne hätte ich reinge, reingelauscht bei der Besprechung der Regisseure oder halt irgendwie zumindest zwischen Dave Filoni und John Favreau, was sie sich gedacht haben, ähm, ob einfach nicht diese Folge, weil sie halt auch komplett in der Mitte der Staffel so ist, mhm. ähm, nicht einfach auch von Dave Filonis Seite so ein bisschen Self-Indulgence ist. ne? Also so äh, ja. nach dem Motto, okay, und jetzt feiern wir mal richtig ab. so das, das, Also weil einfach so, wie sie auch konzipiert ist und von dem, was reingekommen ist und es gibt ja diesen Dialog relativ am Ende der Folge, wenn ähm, Ahsoka ja dem Mando erklärt, warum sie ähm, Grogu nicht trainieren kann, ähm, dass sie sowas sagt von wegen so, ja, yeah, I, I have seen what uh, attachment can do to the best of us, mhm. so, ne, das ist ja halt so, Quasi so die Mini-Referenz an alle Jedi, mit denen sie wahrscheinlich jemals irgendwas zu tun hatte. Also ich persönlich habe natürlich zuerst an Anakin gedacht, so. Ja, ja. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass auch je nachdem, ich habe Rebels, muss ich ja gestehen, noch nicht gesehen, aber ähm, dass so andere Leute vielleicht an Ezra oder sonst irgendwen gedacht ja. haben. Ähm, aber das, das war ja quasi bis oben hin voll, diese Folge mit solchen Geschichten. Hm.
0: Genau, also das mit dieser Self-Indulgence habe ich mir auch gedacht. Ne? Jetzt ähm, Ahsoka erstmal. ne? Ich meine, das ist natürlich super, dass er hier sie äh, in Live-Action äh, jetzt mhm. überträgt und ähm, dass er da die Gelegenheit hat, eine Figur äh, von seinen Clone Wars äh, jetzt hier ins Leben zu rufen. Äh, das ist schon toll irgendwie. Mhm. Und ähm, ich meine, das hat natürlich auch viele, viele Fans unheimlich gefreut. Ähm, genauso die, die Thrawn-Referenz, das ist natürlich auch äh, irgendwie ein, ja, ein Ritterschlag, äh, das äh, na, für die Leute wie mich, für die Star Wars tatsächlich immer eher die Realfilme sind, ähm, das, das teilen jetzt viele natürlich mit mir überhaupt nicht. ne Also für für andere gehören die Bücher ganz genauso zum Kanon oder die Clone Wars und Rebels gehört alles genauso zum Kanon. Für mich ist nach wie vor irgendwie so immer noch so ein Ding, dass die Filme halt so an, an oberster Stelle stehen. Und wenn da jetzt so die die Figuren von Rebels und ähm, Clone Wars und so oder oder aus Romanen, Auftauchen, ist es für mich nach wie vor immer so eine Art Ritterschlag, wenn sie da Einzug erhalten in den Realfilmkanon. Und das, also ich kanns es Filoni auch nicht verdenken. Und ich, ich denke aber tatsächlich, dass es jetzt im Nachhinein wahrscheinlich eher bei dieser einen Folge bleibt und der Mando jetzt halt dann doch wieder eher andere Wege geht, und äh, sich mit den Figuren, die wir jetzt auch in Kapitel 14 äh, wieder entdeckt haben, Boba, Fennec, Kara, ähm, dass das eher so die Crew ist, äh, mit denen wir jetzt äh, in Zukunft zu tun haben werden.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber dann lass uns doch vielleicht grundsätzlich, was gibt es noch so Dinge zu besprechen von von Kapitel 13, wenn wir nochmal so ein bisschen an den Anfang zurückdenken du hast jetzt den Auftritt von Ahsoka schon erwähnt der natürlich mega ist ne? und hm. sie ist irgendwie da echt badass es ist so so ein bisschen wie so ein so ein Ronin ne? so ein Samurai ohne Meister ohne ohne Zugehörigkeit handelt auch mit einer ganz schönen Brutalität hm. und das ist schon beeindruckend wie das inszeniert ist. Also das, mhm. hat, das hat mir schon sehr gut gefallen.
1: Ja, mir auch auf jeden Fall. Ja, also alleine schon in der Eröffnungsszene, wenn sie da einfach mal den äh, ich glaube sie sie zerschnetzelt da einen von diesen Wächtern irgendwie durch den Baum hindurch. Also mhm. dass, ne, dass sie den ja äh, da dann irgendwie köpft und so. Ich dachte so, okay. Alles klar. Ja, ja. <lacht> äh, also das sah schon alles verdammt gut aus. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, dadurch, dass ich Rebels nicht gesehen habe, ob nicht auch die Magistratin, Madame Elspeth oder wie sie hieß, ob die nicht halt auch eine Figur aus Rebels ist. Ähm, vielleicht mag das einer in den Kommentaren mhm. aufklären. Ich muss gestehen, ich habe nicht
0: nachgeguckt. Ich, ich glaube, nein. Ich glaube, ähm, die ist tatsächlich hier neu eingeführt.
1: Aber ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es da so viel zu sagen gibt, weil ich glaube, der Teil der Folge von der von den, die Kämpfe waren toll gemacht, die sahen super aus und auch den Showdown zwischen ihr und der Magistratin fand ich irgendwie ganz cool inszeniert, beziehungsweise auch dieses Hin und Her zwischen ihr, also den Kampf zwischen den zwei Frauen und Mando mit diesem Ex-imperialen Söldner oder was er mm, da war, mm. ne, die dann so ein Stand-off haben vor der Tür, so also einen Stand-off in Anführungsstrichen, ähm, da wurde so, hm, gewinnt deine Seite oder gewinnt meine Seite. Ja. Fand ich irgendwie ganz witzig gemacht. Also auch als Lösung wahrscheinlich, warum dann da jetzt die Choreografie ähm, des Lichtschwertkampfes jetzt nicht so äh, exorbitant ausgearbeitet wurde oder so. Zumindest halt war das meine persönliche Vermutung. Mm dass sie jetzt da nicht den riesen Monster-Laserschwertkampf noch inszenieren wollten. Ich glaube aber, der Teil der Folge, der mich eigentlich am meisten berührt hat, war halt wirklich alles, nachdem Mando und Ahsoka sich treffen und alles, was halt nun mal Baby Yoda mhm. aka Grogu betrifft. Ja. Ähm, weil ich es irgendwie, ich fand es auch so, ich fand es ganz niedlich und das hat sich auch in, in Kapitel 14 fortgesetzt, dass der Mando halt so gar keinen Peil hat, wenn es um die Macht geht. Ähm, weil ja Ahsoka und Grogu sich ja offensichtlich irgendwie telepathisch miteinander unterhalten, mehr oder weniger, ja. ähm, und er so völlig oblivious daneben sitzt und keinen Plan hat, was passiert, so und ja, wenn sie halt ihm so versucht ein bisschen zu erklären, was passiert ist, ne, und er war auf Coruscant und, Duz und dies und das und jenes. Also es es hatte sowas relativ Mystisches wieder um sich, mhm. dass, also dass die Jedi halt eben wieder wie, wie soll ich das sagen, also die, die, das ist ja die, die die grundsätzliche Problematik, haben wir ja auch schon mehr als einmal drüber gesprochen, aber dieses so, entweder hast du die Jedi als die völlig legendären Kreaturen, die nur alle tausend Jahre mal auftauchen, oder du hast sie halt dann wie in Clone Wars oder in den Prequels generell en masse irgendwie zur, ja. zur Verfügung. Ja. Und äh, hier war es so eine schöne Mischung fand ich. Das ist so, eine, ich meine, sie hat ja nur auch ihre eigene Geschichte mit dem Jedi Orden. Dieses, das so dieses ja, sie sind quasi in Vergessenheit geraten. Es gibt sie nicht mehr, aber das ist jetzt nicht anno dazumal gewesen. Das war, fand ich, so eine ganz schöne Balance. Und ja klar, wenn man halt asokas Geschichte kennt, weil man Rebels und Clone Wars gesehen hat, kommt der Dialog bei einem ganz anders an glaube ich auch, als wenn man das nicht kennt. Ja. So. Ähm, deswegen. Ich weiß nicht, also ich verstehe, was du meinst mit der, mit der Konfusion, mit der Timeline, dieses so, Grogu soll irgendwie 40, 50 Jahre alt sein und er ist aber immer noch in diesem Babystadium, stadium ne? ähm, mhm. dass du dich fragst, so, okay, äh, was? Wie,
0: <lacht> aber Wie lange ist er in diesem Stadium äh, eigentlich? Ne? Also wenn wenn ja. er irgendwann schon mal trainiert wurde, wenn man ihn jetzt mal so anschaut, ne? ich habe jetzt selber ein fünf, sechs Monate altes Baby zu Hause, ähm, so wie Grogu dargestellt wird, keine Ahnung, ne? er, er checkt ja schon ein bisschen was und ne, mit diesen Kabeln da, das rote und das blaue Kabel, so so einigermaßen kann er schon was mitkriegen. Also ich würde mal sagen, also entsprechend vielleicht ein einjähriges, eineinhalbjähriges Kind oder so. Weiß mhm. nicht. Ähm, und na, also, wenn, wenn er jetzt in seinem Alter von wie alt soll er jetzt sein? 40 oder 50 Jahre oder so, ne? Ähm, mhm. Und er ist jetzt so auf dem Level wie ein eineinhalbjähriges Kind, ne? Dann, wenn er dann vor 20 Jahren oder 25, 30 Jahren schon auf Chorussan trainiert wurde, meine, dann muss er ja wirklich da, eigentlich dann entsprechend äh, eher nochmal wie ein fünf Monate altes Baby, sechs Monate altes Baby gewesen sein und das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Das, äh, dass er, also wie lang ist er denn in dieser babyartigen Entwicklung und und kann man da schon jemanden trainieren? Pff. Also ne, das okay. Die
1: Frage habe ich mir zum Beispiel gar nicht so gestellt, weil äh, das ist aber auch wieder so ein äh, wahrscheinlich, wenn man halt die Bücher oder Comics gelesen hat, Ding. Ähm, in der Prequel-Ära relativ früh etabliert wurde, dass die Jedi die Kinder ja wirklich quasi bei Geburt abholen. Ne? Mhm. Also es, es ist ja auch bei ähm, Jedi Fallen Order, ist ja auch, glaube ich, der Hauptaufhänger. Es gibt ein Holochron mit der Liste von machtbegabten Kindern. Das heißt, die müssen ja irgendeine Kartei geführt haben in irgendeiner Art und Weise im Sinne von so, ah, guck mal, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Mhm. Die gehen wir alle mal einsammeln, dass die Kinder quasi so von Tag 1 an trainiert werden müssen. Deswegen habe ich das gar nicht so hinterfragt. Und ja, ich gebe dir recht, er wird halt als sehr, sehr jung dargestellt. Ich frage mich aber, ähm, vorgreifend schon auf Kapitel 14 auch, ob ähm, er nicht vielleicht auch ein bisschen stehen geblieben ist, in Anführungsstrichen, ah. weil das war ja mit auch... Ähm, so, so was Ahsoka ja erzählt, dass er ja seine Gabe versteckt hat, nachdem man ihn aus dem Jedi-Tempel weggebracht hat und so. Wir wissen ja auch nicht, wer ihn weggebracht hat aus dem Jedi-Tempel und wohin. Ja. Aber ähm, äh, das, weil weil ja am Ende von, von Kapitel 14 geht er ja schon ganz gut ab, so, dass jetzt durch den Plot vielleicht so ein Sprung in der Entwicklung nochmal ja. kommt oder so, dass er halt dann ein bisschen autarker ist. Aber ja, klar, also man, ich meine, wir wissen ja über die äh, Rasse von Yoda halt gar nicht, ne? Also, genau. außer der wird halt irgendwie 900 Jahre alt, also
0: Genau, das kann schon alles sein. Ja, so vielleicht, Mann, ne, vielleicht tut er auch nur so, vielleicht äh, ist er so eigentlich wie äh, Stewie in Family Guy, dass, also, dass er <lacht> eigentlich so Wahrscheinlich reden, hören wir ihn jetzt als Überraschung demnächst mit so einem britischen Akzent äh, perfekt reden. Hm. <lacht> Wobei gut, ich, ich, ich glaube,
1: ich glaub, mein Lieblingspost, aber nach Kapitel 14, den ich auf Tumblr gesehen habe, war irgendwie, irgendwie Grogu hat seine Fähigkeiten für 30 Jahre oder 20 Jahre geheim gehalten. Äh, aber für die Space Macarons äh, hat er ja die Macht mal wieder benutzt und dieses, so nach dem Motto, seine äh, so Space Macarons größer gleich persönliche Sicherheit. Ja, Prioritäten.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm. Nee, aber ähm, um jetzt wieder was Positives zu sagen, äh. Also das fand ich halt auch super und äh, diese ganzen Szenen zwischen Grogu und äh, Ahsoka, überhaupt der Reveal, dass er jetzt Grogu heißt, ähm, was, äh, kurze Zwischenfrage, wie wie stehst du so dazu? Ich finde
1: den Namen okay, also ich ja. weiß, dass einige sich über den Witz lustig machen, ein Kumpel von mir nennt ihn nur noch Gurke, <lacht> ähm. ja. Aber, äh, also ich meine, Yoda, Grogu, äh, also ich habe ja glaube ich irgendwann schon mal gesagt, es gibt offensichtlich so eine Policy im Star Wars Universum, dass Namen nicht länger als fünf Buchstaben sein dürfen. Mhm. Ähm, dementsprechend, ich habe da jetzt kein Problem mit. Ich fand es eigentlich eher süß, dass wenn Mando ihn das erste Mal mit Grogu anspricht, dass er gleich so, hm, oh, äh, hat meinen Namen ja, gesagt.
0: Ja. <lacht> nee, Aber also ich, ich finde den Namen auch süß und mhm. passend und also ich weiß nicht was jetzt Leute für Probleme mit dem Namen haben ähm, weil ich meine
1: der, der ist auch nicht bescheuerter als Fennec Shand oder Pelli Motto oder so ja, oder Cobb ne, Band. also
0: dass er jetzt nicht Walter heißt oder so ist ja
1: auch nicht
0: gut <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Äh, also ne grogu ich ich bin da voll dabei. Weiß nicht, ob das, mhm. ob das so eine Anlehnung an George sein soll. Oh, oh Gott, nee, so weit habe ich gar aber, nicht gedacht, aber das kann
1: natürlich ja. sein.
0: Ähm, genau, nee, aber so, jedenfalls diese ganzen Szenen, Grogu, sein Name, Reveal, ähm, dann diese Kommunikation mit Ahsoka, ähm, die, die Melancholie, die da auch so mitschwingt, ne, und da, ähm, dann auch, was dann Ahsoka so sagt, ne, dass der Jedi-Orden vor langer Zeit gefallen ist ähm, oder sie ihn dann nach Tython schickt am Schluss und dann irgendwie auch nochmal sagt, ne, es sind nicht viele Jedi übrig ähm, oder vielleicht sogar gar keine Jedi. ne? Ähm, hm. das, das ist ja auch wieder dieses Thema. ne? Ist jetzt Luke eigentlich der Einzige oder sollte Luke der Einzige sein? Ähm, trotzdem fand ich es irgendwie schön gemacht, wie wie Asuka da so drüber redet mit dieser Traurigkeit und dann auch am Schluss noch Asukas Thema, die Musik spielt. Das ist schon mhm. äh, echt super. Also das das fand ich richtig schön. Nee, ich meine, du hast du hast jetzt mehrere Sachen noch angesprochen gehabt. Also ich das das ganze Design und Bild und die Komposition auch so mit dieser Sonne, die in diesem Dunst dieses zerstörten Planetens zu sehen ist, das ist schon echt super. Also es gibt einige Shots, die kannst du ja eigentlich ausdrücken und an die Wand hängen. Mhm. So schön sind die. Also wirklich gut. Und was ich cool finde, du hast jetzt so dieses Duell äh, von Ahsoka gegen Magistrat Morgan Elspeth äh, erwähnt und dann gleichzeitig der Showdown zwischen Lang und, und, und dem Mando. Ähm, was ich hier so cool finde, dass hier so diese zwei großen Inspirationen aufeinandertreffen. Ähm, auf der einen Seite so Kurosawa und das japanische Kino. Es ist ja eindeutig von Anfang an dieser japanische Einschlag zu sehen in, im Design. Mhm. Ähm, von der Handlung her ähm, ist es im Grunde, findet man Ähnliches bei Kurosawa, und gleichzeitig haben wir halt die die Western ne? und mhm. ähm, jetzt hier eine Handvoll Dollar oder so ist ja auch wieder von Kurosawa äh, beeinflusst oder quasi Remake. Und und hier haben wir jetzt tatsächlich beides. Ne? Wir haben diesen Western-Showdown und wir haben so einen choreografierten Martial-Arts-Samurai-Japan-Stil. Mhm. Ähm, und das fand ich ziemlich cool, dass das irgendwie so offen diese zwei Einflüsse vor sich herträgt und und miteinander mischt. Coole Gaststars auch, ne? also Michael Bean, unser Kyle Reese aus Terminator, mhm. Captain Hicks aus Aliens. Ähm, ihn fand ich super. Ähm, also richtig gelacht habe ich bei dieser <lacht> Szene, wo, wo Mando dann aus dem Tor rausgeht und ähm, Lang da Grogu entdeckt. Und Mando sagt so, ich habe ihm als, als als Glücksbringer irgendwie dabei. Ja, 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 und, die war, die war und witzig. der Blick, <lacht> you'll need it, oder was er sagt. Aber erst erstmal so ein paar Sekunden sagt er gar nichts. Und das fand ich so geil.
1: Ja, das war so dieses, Alter, was bist du denn für ein Weirdo? <lacht> ja, ja, ja.
0: So geil, wie er da schaut. <lacht> um, und dann, um, also hier die uh, Morgan Elspeth. Diana Lee Inosanto, also ich kannte sie jetzt vorher nicht, aber ich habe mal hab festgestellt, dass ihr Vater ähm, mit Bruce Lee trainiert hat und Bruce Lee ist auch der Patenonkel von dieser Schauspielerin, Diana Lee Inosanto. Also sie hat definitiv so die Credibility, was die Martial Arts angeht. Mhm. Ähm, und es setzt sich hier halt tatsächlich irgendwie fort, dass äh, wir zum einen hier starke Frauenfiguren haben, ähm, dass auch der, der Martial-Arts-Background äh, ist ja bei Gina Carano da, ist ja bei der einen von den Mandalorianern da. Wie, wie heißt die jetzt noch, Sascha, irgendwas? Ähm, also die Gefährtin da von Bo-Katan. Mhm. Ähm, und das setzt sich hier halt auch wieder fort mit Diana Lee in Osanto. Mhm. Ähm, also wieder, finde ich, cooles Casting, was so die Gastrollen angeht. Also insgesamt äh, von der Atmosphäre dieses Graue, zerstört, äh, mit dem Ascheregen, den du da teilweise siehst. Und dann so dieser grüne Hoffnungsschimmer ne, äh, um Ahsoka rum. Äh, diese diese Szene, wo sie dann mit Krogu kommuniziert. Ähm, mm. Fand ich schon sehr schön gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich fand sowieso die japanischen Einflüsse in dem Set-Design halt auch extrem gut bei dem Showdown. Wenn das ja so ein bisschen diesen Japanischen Zen-Garten-Look genau, da hat, genau, wo die zwei ja. auch dann kämpfen und so. Ja. Ähm, und ja, sie macht auch als äh, Magistratin Elspeth, also mit dem, mit diesem Beskar-Speer, ähm, dass ich schon dachte, okay, mit der Frau ist nicht zu spaßen, also das kaufe ich hier ab so. Ähm, das war schon echt ganz ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall. Ich habe also,
0: zeitlich ja schon befürchtet, dass das Asokas letzter Kampf sein wird. Ähm, aber war dann ja doch nicht der Fall.
1: Ich glaube, das könnte Dave Filoni nicht über sich bringen.
0: Nee, das wäre schon krass, ne? so ja. gewonnen, so zerronnen, da tritt sie dann auf in echt und schon ist sie wieder abserviert. Ja. Das hätte einen Aufschrei gegeben.
1: Hm. Aber was ich, weil du es eben angesprochen hast und äh, auch als Überleitung geht zu Kapitel 14, wie fandest du das denn, dass Ahsoka äh, den Mando und Grogu jetzt nach Tyson geschickt hat als nächste Station?
0: Ähm, es hat mir spontan nichts gesagt, aber äh, mir war eigentlich relativ schnell klar, dass das irgendwas ist, was vermutlich bekannt ist. Ist, ist er in, in Old Republic zum ersten Mal aufgetaucht? oder?
1: Ich, also ich meine, ähm, von meiner Erinnerung her, dass, dass dieser Planet vom, vom Lore her sehr aus der Grauzone kommt. Weil ich habe vor gefühlt tausend Jahren mal einen Roman gelesen, der hieß, glaube ich, Dawn of the Jedi der spielt halt auch auf Tyson, ah. wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, der halt, ne, halt wirklich so ganz am Anfang halt äh, ja. spielt. Ähm, und der gehörte, glaube ich, noch zum Expanded Universe eigentlich. Den haben sie dann in The Old Republic eingebaut. Das heißt, er war halt dann quasi so Schrödingers Katze-mäßig eine Zeit lang sowohl kanonisch als auch nicht kanonisch. Also, weil das Expanded Universe so an sich nicht existierte, aber The Old Republic ja in den Disney-Kanon wieder mit eingegliedert wurde. Ich fand es halt insofern ganz cool, weil das wirklich ja so eine Zeit ist generell im Star-Wars-Universum. Also dieses, wo kommen die Jedi so ganz eigentlich her? Ja, wenig bearbeitet wurde, sagen wir es mal so, außer man nimmt ähm, Spiele wie Knights of the Old Republic ja. oder so. Und selbst das Spiel ging ja nicht derart weit zurück. Ja. Und deswegen fand ich das schon irgendwie ganz cool, dass sie gerade den Planeten genommen haben. Es hätte ja auch irgendein anderer sein können. Es gibt ja in, genau, in dem genau. Universum diverseste Jedi-Enklaven, die irgendwie noch äh, da gewesen sein könnten. Also wie auch in Fallen Order hat man ja dann Illum, diese, ja. dieser äh, Kyber-Kristall-Ernte-Planet, so, ähm, wo ja aber auch ein riesiger Jedi-Tempel stand und so. Also sie hätten halt jeden möglichen Planeten nehmen können. Ja.
0: Genau, und also auf der einen Seite ist das halt auch wieder so ein Ding, ne, wo auch wieder sicher eine Leute sofort, wow, Tython, saugeil. Ähm, ne, du, also du, du hast halt lauter so Momente in, in dieser Folge. Ne? Mm. Der Thrawn-Moment natürlich, äh, die Erwähnung von Tython. Ähm, ich fand ja auch die die HK-Assassin-Droids äh, ganz cool. Ne? Die HK-47 aus Knights of the Old Republic. Mm. Um, wir haben hier im Podcast auch schon den den Red Harvest Roman mal besprochen an Halloween. Um, da kommt auch diese HK Hunter Killer äh, druiden drin vor. Also auch das war wieder so eine coole Referenz. Na, also so habe ich das dann erstmal aufgenommen. Ach cool, hier Tython ist wieder so ein Ding und da freuen sich sicher einige. Und gleichzeitig, und da werden wir jetzt sicher gleich noch drauf kommen, was dann die Umsetzung angeht, in Kapitel mhm. 14 kommt man vermutlich nicht umhin, als etwas enttäuscht zu sein, aber ich habe vielleicht noch ein, zwei Sachen, bevor wir tatsächlich äh, zum Kapitel 14 noch gehen ähm, und das ist vielleicht auch nochmal so ein schöner Übergang zum Kapitel 14, ähm, Du hattest das schon angesprochen mit diesem Baum, ne, dass Asuka da den Baum so zerteilt ähm, und das gleiche passiert natürlich ein bisschen später nochmal mit dieser Glocke. Ne, da haut sie dann die Glocke in zwei und davor steht halt ein Typ, also wo du im Grunde weißt, ne, so wie die Glocke gerade in zwei Hälften zerfällt, äh, so geht es diesem armen Soldaten auch gerade. Es mhm. wird halt nur nicht gezeigt. Ähm. Das ist schon krass. Also ne, ich ich finde so dieser dieser Level an an Brutalität hier, ähm, bei Asoka ist es jetzt, na, da ist es bei mir, das war irgendwie noch so ein bisschen so dieses Samurai-Ding, das, ne, wenn man jetzt, keine Ahnung, Kill Bill ist vielleicht so ein Ding, wo sich manche auch dran erinnert gefühlt haben. Uh, gut, Tarantino ist jetzt eh nicht gerade sachte, was die äh, Brutalität angeht, mm. um, also, sag mal, es ist vielleicht noch so eine Art Samurai-Brutalität jetzt hier in, in Kapitel 13, um, in Kapitel 14 dann, wenn Boba auftaucht uh, und jetzt haben wir hier ja Robert Rodriguez als alten Tarantino-Kumpel. Also auch hier geht's wieder echt weiter mit einem Level an Brutalität, der schon für Star Wars ziemlich krass ist, finde ich.
1: Ja, ähm. ja, das habe ich mir dann auch gedacht tatsächlich ja. bei Kapitel 14, ähm, aber sie hatten, fand ich generell, ich, ich hatte den Eindruck zumindest auch schon bei, Kap also bei Staffel 1, um, alleine mit jemandem wie Gina Carano bzw. Cara Dune, die halt einfach aussieht, als ob sie dir richtig brutal wehtut, wenn sie dir, wenn sie dir eine reinhaut. <lacht> um, so dieses Gefühl, okay, es ist schon noch mal ein bisschen, ja, ich weiß, Game of Thrones Level von Gewalt erreichen wir hier nicht, ne? Aber das ist halt eben nicht dieses Pew Piu aus äh, The Clone Wars, was man so mhm. kennt. Ja. Um, und ja, selbst in ähm, selbst in den Filmen äh, ist es ja so eine, keine Ahnung, die, die, ich meine, der, 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 Bodycount von Obi-Wan und Anakin ist jetzt auch nicht klein. Mhm. Aber ich glaube, da fällt es einem nicht so auf, weil es halt eben zu 90% Druiden sind, die da zerlegt werden. Ja. Ähm, dass du jetzt nicht denkst, so, oh, wie brutal. Also ja, plus ja, die genau, Choreografie genau. ist ja so sehr tänzerisch, sage ich jetzt mal, in den Prequels. Hier, ähm, ja das stimmt schon das stimmt schon also auch wie wie Asoka mit ihren Schwertern so inszeniert ist ne dass sie so da ich habe hier meine beiden Katanas und jetzt ja. geht's rund ja. ähm, wenn sie sich da so für den Endkampf da auf, aufbauen ja. ja ich ich weiß noch nicht wie ich das finde muss ich gestehen dieses mhm. äh, diese brutalere Seite weil ja Boba Fett äh, geht gut ab auf jeden Fall ja. im
0: 14. Kapitel also das das war noch mal noch mal ein Level drauf finde ich ähm. mhm. Also Asoka hat schon noch so dieses asiatische Martial Arts zurückgenommene, tänzerisch-choreografische Ding, mm. was ich schon sehr cool fand. Und es hat irgendwie noch so ein bisschen was Zurückgenommenes. Auch mm. wenn Asoka natürlich schon ziemlich als Ja, also mal, es ist hier schon klar, dass sie hier vielleicht nicht mehr so als ähm, was reine Jedi durchgehen würde. Ne? Ähm, mm. Also deswegen habe ich auch am Anfang den Ronin erwähnt. Ja. Ähm, und ich meine, sie streitet zwar nicht vollkommen ab. Ne? Also sie wird von, von der Magistratin als Jedi angeredet. Und ähm, später, als der Mando sie fragt, ähm, streitet sie auch nicht ab, dass sie eine Jedi ist. Sie sagt halt nur, dass der Orden gefallen ist. Ähm, aber es ist ne, für uns irgendwie schon klar, dass sie da sich wegbewegt hat. Also sie ist auch so, erst erst attackieren, dann Fragen stellen. Also als der Mando ihr zum ersten Mal begegnet, äh, sofort zack, volle Kanne drauf. Ähm, also es ist nicht so ganz die zurückhaltende Jedi-Art, äh, die sie hier an den Tag legt.
1: Gerade mhm. mhm. sagen, dieses von, we von wegen, äh, man zückt das Lichtschwert erstmal nur zur Verteidigung. Ne? Ja, 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 genau. Ähm. genau. Ähm.
0: Also eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist so dieser äh, Anakin Skywalker Gedächtnis-Move, ja, als sie <lacht> diesen Stein da zum Baby Yoda äh, hinschweben lässt. Das ist schon sehr Anakin mit seiner Birne, die, die er zu Padme hinschweben lässt in Attack of the Clones. Ja, ähm, nur
1: dass, dass, dass die Birne nicht ganz so echt aussah wie der Stein, den sie da schweben ja. lässt. <lacht> oh, diese Szene.
0: Und äh, Ahsoka hat auch nicht ganz so deppert reingeschaut wie Anakin. <lacht> okay. Ja,
1: wobei ich glaube, bei der zumindest bei der Szene in Episode 2, was mich daran am meisten irritiert, ist immer, dass man total sieht, dass Natalie Portman halt nichts hatte, wo sie ihre Gabel reinstechen musste. Also, weil sie fängt, ah, ja, ja. Die, sie fängt ja dieses Birnenstück mit so der Gabel auf und beißt ja. halt rein und du siehst halt, dass sie einfach nur so macht irgendwie <lacht> mit dem Mund, weil sie einfach nichts Echtes in der Hand hatte. Es ja. ist so, oh Gott ja.
0: Naja gut, hier, wir, hier sind wir ja immerhin fast 20 Jahre Ja, Ja, Computer,
1: ja, ja, alles gut. Aber ich meine,
0: die die, die, alles ein bisschen
1: die Romanze vielleicht. zwischen Anakin und Padme ist ja auch nicht dafür bekannt, dass sie so wahnsinnig gut geschrieben ist. Also ja,
0: ja, ja.
1: Dementsprechend, aber ja.
0: Aber auch das ist wieder jetzt ein schöner Übergang zu Kapitel 14, denn hier gibt's auch eine Attack of the Clones Gedächtniszeile I'm a simple man trying to make his way through the galaxy. Um, aber da kommen wir auch noch mm. gleich drauf. Ja, also, Kapitel 14. Teifen. Die Tragödie. The die Tragen. Tragödie,
1: genau. Ganz, ja. ganz dezenter Titel auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum sie bei Disney Plus immer nicht die, ähm, die Folgentitel in dieser Staffel mitveröffentlichen. Da wird man schon, damit man nicht weiß, so ungefähr was passiert. So, der Titel sagte ja schon, als er aufpoppte. So, es passiert übrigens was Schlimmes. Ja, ja, genau.
0: Also das äh, äh, und ich war mir eigentlich gleich relativ sicher, dass es hier ähm, um Baby Yoda gehen wird. Halt, Grogu. Also ich bin auch froh mit äh, The Jedi. Das hatte ich vorher auf äh, Wikipedia schon gelesen und habe dich ja dann gleich auch äh, munter gespoilert mit diesem. Ja. <lacht> Ja, das alles gut. Ich habe ich hab diesmal absichtlich eben nicht äh, nachgeschaut, ob schon irgendwie ein Titel bekannt ist. Ähm, aber ne, sobald der Titel eingeblendet wird, ähm, weißt du im Grunde auch schon, was Sache ist jetzt in dieser Folge. Mhm. Mhm. Robert Rodriguez als Regisseur, also ja, wie gesagt, alter Tarantino-Kumpel, ähm, hat die. Ja, woher kennt man ihn? From Dusk Till Dawn, die El Mariachi Desperado-Filme, Spy Kids, ja, und Sin City auch. Ne? Mhm. Der, wie jetzt so auch rauskam, anscheinend gar nicht ursprünglich geplant war als Regisseur für diese Folge, sondern für irgendeinen anderen Regisseur, der ausgefallen ist, eingesprungen ist, wenn diese Meldung stimmt. Um, trotzdem habe ich schon gedacht, okay, uh, Rodriguez so die, der der Level an Gewalt, der hier zu sehen ist, das das passt schon, dass das jetzt die hm. Rodriguez Folge ist. Ja. Und dir es jetzt so, also dir hat, ich glaube, da bist du vielleicht sogar in in der Mehrheit. Also dir hat diese Folge jetzt weniger gut gefallen als die davor.
1: Ja, ist ähm, ich, ich weiß ich weiß gar nicht auch genau, was das Problem für mich persönlich war. Ne? Also ähm, weil letzten Endes das Einzige, was da plot-relevant passiert, ist halt am Ende, dass Koro von Gideons äh, Schergen da eingesammelt wird. Hm. Äh, und halt die beiden getrennt werden. Also die Tragödie, um die es eigentlich geht. Ähm, ich glaube, ich war aber so ein bisschen unterwältigt davon, schon am Anfang der Folge, wie Boba Fett dann auftaucht. Das Also... Einfach so, ich meine, sie kommen auf Teifen an, ne? Wobei, das muss ich gestehen, einer der besten Momente, wenn sie dann da in dieses Stonehenge da reinlaufen, auf der Bergspitze, dieses so, ja. das this look Jedi to you? <lacht> das, war, das war so bescheuert. <lacht> Auch dass er versucht mit seinem Helm die Macht zu scannen und so. Es war so also dieses, Alter, du bist wirklich, du hast echt keine Ahnung, ne? Ja. Ähm, das fand ich irgendwie ganz süß. Aber äh, ja, das ist so dafür, dass Boba Fett genau äh, wenn man halt äh, hier die Folge mit dem Ganzlinger reinnimmt, wo man seine Füße nur sieht offensichtlich. Mhm. Äh, und das Ende von Staffel, äh, von, von Folge 1 also aus dieser Staffel, kommt er genau drei Sekunden vor wahrscheinlich bisher. Und dann kommt einfach mal die Slave One angeflogen. So dieses mhm. Hä? Okay, das war ein bisschen unzeremoniell. <lacht> ähm, ich, ja, und dann, wie gesagt, er kommt ja dann an, und so, oh, ich bin übrigens der und der und ähm, vielleicht hatte ich mich selber auch zu sehr auf diese Idee eingeschossen dass seine dass er seine Rüstung selber aufgegeben hat so ja. und ja. die Folge macht ja schon deutlich klar dass die ihm irgendwie abhanden gekommen ist und er sie mhm. deswegen wieder haben will das war dann so äh, okay mhm. und warum holst du sie dir erst jetzt wenn du offensichtlich die Leute mit deinem Sandleute, Sniper Rifle da irgendwie äh, aus 100 Metern Entfernung wegballern kannst, ja. so. Ähm, also da, das war so ein bisschen, hä? Äh, äh, ja. ja. Er ist jetzt, er ist jetzt hier und Fennek scheint es auch da äh, aus Gründen. Ja. Okay. Und ich glaube, da das war so der Moment, wo ich so ein bisschen dachte, okay, da habe ich mir irgendwie mehr von erhofft ja. oder so. Ich ja. weiß nicht, wie es dir ging an dem in, an der Stelle. Also.
0: Um. Also ich ich fange vielleicht jetzt auch nochmal an, so die zwei, drei Sachen, die mir jetzt negativ äh, mhm. aufgefallen sind, ähm, ist tatsächlich auch ähm, so die Boba Fett Geschichte, warum hat er, warum macht er das jetzt erst, ne, also Vielleicht wieder ganz convenient vom, vom Plot her, dass er da jetzt halt auftaucht und, und jetzt hilft er ihm und das passt jetzt in diese Folge rein. Aber äh, na, wenn er, wie genau wie du gesagt hast, wenn er so ein krasser Typ ist mit seinem Guffy-Stick, äh, dann, äh, ne, also dann hätte er ja wohl cop Van äh, zum Frühstück auseinandernehmen können und die ganzen mhm. Dorfbewohner noch mit dazu. Also warum hat er das nicht schon viel früher gemacht? Das ist ein bisschen die Frage, die ich bei Ahsoka auch hatte. Warum hat sie die Magistratin nicht eigentlich schon viel früher angegriffen, wenn sie seit drei Monaten auf diesem Planeten ist? Ne? Und mm. ähm, also da und klar kann man sich das jetzt so hindrehen mit dem Boba, dass er vielleicht tatsächlich am Ende von Kapitel 9 zum ersten Mal auch sieht, ah, Cop Vant hat meine Rüstung. Ne? Mhm. Wobei ne, der Mandalorian selbst musste nur einmal mit Peli Motto oder oder wem sprechen, ich weiß gar nicht mehr, wo er jetzt die Info her hat, dass in in dem einen Ort da ein Mandalorianer ist. Aber es gibt ja offensichtlich Leute auf Tatooine, die die das wissen. Mhm. Und dass jetzt Boba Fett als der krasse Typ, der dargestellt wird, das irgendwie nicht wusste oder erst ganz am Schluss von Kapitel 9 feststellt, fand ich irgendwie komisch. Also das ging mir genauso.
1: Ja, und dafür ja. weiß man es halt auch nicht direkt. Das ist, das, ist, das, ist ja, das ist ja jetzt komplett, wir schlussfolgern das gerade so, ne?
0: Genau, genau. Also. Ansonsten, also ich fand's schade, dass ich dieses Was bisher geschah angeschaut habe, weil da kommt ja gleich diese Fennec Shand Szene mhm. und du weißt dann sofort, okay, okay, anscheinend kommt jetzt Boba Fett doch schon in dieser Folge wieder vor. Das fand ich schade, also ich glaube in Zukunft werde ich mir dieses Was bisher geschah nicht mehr anschauen. Den Moment, wo die Slave One auftaucht, fand ich eigentlich schon ziemlich geil, weil du halt so sofort, so, boah, Slave one krass. Mhm. Also das fand ich schon einen coolen Moment. Mhm. Ähm, aber äh, so die so die anderen Negativ-Sachen, ähm, also zwei Sachen noch. Das eine, ich finde Tython einfach ziemlich unterwältigend. Ja, es ist, wenn es jetzt in The Old Republic oder Romanen oder so etabliert ist und in, in den Dr. Aphra Comics kommt es ja auch vor, und es ist, äh, soweit ich weiß, ein Core-Planet. Ähm, und jetzt ist der Planet nicht nur so, dass er jetzt auch im Outer Rim ist auf einmal, äh, sondern auch, dass dass er halt so ausschaut, wie er ausschaut. Und ähm, dass wir also hier so ein so ein popeligen alten Stonehenge-Tempel haben, der eben nicht so cool ausschaut wie so ein Ding, was man aus Jedi Fallen Order zum Beispiel kennt, ähm, ist das, finde ich, schon so eine ziemliche Enttäuschung. Und dass dann der ganze Planet Tython im Grunde so ausschaut, als wäre er halt irgendwo in Kalifornien gedreht, ähm, oder Texas oder ich weiß nicht wo sie den gedreht haben also ich habe hier fast das Gefühl dass sie hier nicht mit The Volume gearbeitet haben sondern dass sie hier tatsächlich irgendwo vor Ort waren mm. ich weiß ich nicht um, und es hat für mich so ein Touch gehabt wie die um, wie die Ewoks Filme wo sie auch so im Skywalker Ranch Hinterhof quasi gefilmt haben, so im kalifornischen Hinterland, mhm. ähm, so ähnlich kam mir das vor, also deswegen hatte für mich das Ganze so ein fanfilm touch so hey, hier haben wir eine coole Landschaft, äh, stecken wir ein paar Typen in Stormtrooper-Kostümen und drehen einen Star-Wars-Film, so so kam mir das vor <lacht> und das fand ich irgendwie schade.
1: Ähm, ja, ähm. Um ich, ich, ich weiß total, was du meinst, also auch, weil wir eben ja auch über ähm, hier Kalodan gesprochen haben, dass sich ja so ein bisschen unterwältigend anfühlte, mhm. jetzt im Vergleich zu zum Beispiel zu Trask, was ja sehr belebt war und sehr gut ja. ausgearbeitet. Ich glaube, ich habe... Also so, wie das dargestellt war, diese 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 Bergspitze und so, ich habe es mir tatsächlich so vorgestellt, also dass das so, okay. so, das, so ein Stonehenge-Tempel ist. Ja. Äh, jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe mich nie mit Tyson beschäftigt, wie es aussieht in The Old Republic. Ich habe das dann erst hinterher dann mal nachgeguckt, wie da die Tempel und so aussehen. Dieses so, ah, okay, sie hatten da auch richtige Städte und so. Ja. Ähm, dass man da wahrscheinlich durchaus was anderes hätte erwarten können, weil so von der reinen Vegetation her und so war das genau so, wie ich mir den Planeten vorgestellt habe, basierend halt äh, hauptsächlich auf diesem Buch Dawn of the Jedi, was ich okay. gelesen habe. Und da war das auch so, ähm, weil das spielt, ich weiß ich weiß es nicht genau, man darf mich jetzt nicht drauf festnageln, ne, aber das Buch spielte ja wirklich irgendwie 10, 15,000 Jahre vor Episode 4. Ähm, und da war das auch noch so etabliert mit, ja, und du kannst maximal bis zum Mond fliegen und so. Also da gab es interstellare Reisen noch gar nicht. Ja. Das heißt, ich hatte von dem, was ich wusste, halt genau so eine Vorstellung, dass okay. das halt wirklich einfach nur so ein Steinkreis wird am Ende. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht, wenn man dann sieht, wie das, wie der Planet auch charakterisiert wird in, in anderen Medien und so, dass du denkst, so ja, okay, ist ein bisschen unterwältigend. Ja. Also ne, dieses, man hätte zumindest ja mal irgendwo in der Ferne was sehen können an alten Ruinen oder so. Genau, ne? genau. Um, ne? Ja so ein bisschen wie halt in Fallen Order mit Illum, das ja auch so, dass, dass sie sich das so, so eine Mischung aus, es ist alles mit Eis überzogen, man sieht eigentlich das Gebäude gar nicht, aber wenn du reingehst, siehst du halt alte Statuen und diese Dinge, so ein bisschen wie auf Jeddah quasi in Rock One, so, ne? Ja, ja. Ich habe mich dann gefragt, weil es gibt ja dann diese Stelle, wenn ja dann Boba Fett und Fennec Shand irgendwie den Mando da irgendwie stellen, sag ich jetzt mal so, oder sich vorstellen ihm, ähm, ich, es, es hatte für mich so ein was auch wieder sowas westernmäßiges typisches irgendwo in der im Canyon oder in der in der, ja, ja. In der Ravine so dieses ja. Motto und du machst jetzt was wir wollen oder mein Sniper schießt dich ab so es ist, dass sie deswegen die Location so gewählt haben wie sie es gemacht haben ähm, aber ja ja es war halt wieder dieses so okay wir, wir fahren halt mal wieder an den Arsch der Welt ähm, weil wir haben unser Geld für die aufwendigen Sets aufgebraucht <lacht>
0: Das Budget reicht noch für einen CGI-Schmetterling, mhm. aber ansonsten macht er bitte alles vor Ort.
1: <lacht> ja, wenn man jetzt mal ganz böse sein will, ich meine, die, weil die werden auch irgendeine Art von Budget haben, dass sie, das sie aufteilen müssen für die Ausstattung ja. der einzelnen Szenen. Ähm. So, nee, aber deswegen war ich jetzt von Typhon als Planet so an sich nicht mega unterwältigt, aber ah. ich, ich verstehe total, was du meinst, so.
0: Klar, es hat, ne, dieser Jedi-Tempel, es ist jetzt halt eher so wie Akto auch, ne, auch so etwas unterwältigende Steinhäusle mhm. ähm, und einfach sehr alt und eben nicht so mit irgendwelchen Fallen oder Mechaniken wie in Jedi Fallen Order oder so. Also tatsächlich halt eher so, eine, so ein Stonehenge-Ding. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, also wenn Sie schon jetzt sagen, es ist Tython, den viele halt irgendwie kennen aus Comics, Büchern, Videospielen und so weiter, warum man dann nicht da doch auch ein bisschen mehr drauf eingeht und schaut, dass das so damit schon einhergeht. Ne? Also bisher ist man ja eigentlich so doch recht äh, umsichtig mit so EU-Materialien umgegangen, ne? dass, hm. dass man das doch eigentlich so übernommen hat, dass man dem Quellmaterial sehr treu geblieben ist. Und hier, ne, dass man jetzt den Planeten auch ins Outer Rim äh, verlegt und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch einigen Leuten irgendwie gegen den Strich geht. Ähm, und, und warum man sich jetzt entschieden hat, dass das jetzt Tython ist und man hat nicht einfach irgendeinen neuen Planeten erfunden, äh, ja, also, ne, ich, du sagst es, also, mhm. ich, ich finde im Landeanflug oder so, wenn er da noch an irgendeiner so Tempelanlage vorbeigeflogen wäre oder irgendeiner Stadt belebt oder verfallen oder irgend sowas, dass das einfach irgendwie ein bisschen belebter und, und so wirkt, das, das wäre mhm. vielleicht nicht schlecht gewesen. Ähm, genau, aber, Jetzt sind wir gerade schon mit dem Anflug, ähm, Lass uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen von vorne anfangen, weil ich finde, es geht mit einer Szene los, die ich auch wieder sehr berührend fand. Ähm, also erstens, ne, du hast es jetzt schon angesprochen vorhin bei Kapitel 13, dieses Grogu. Und dann reagiert er halt. Mhm. Und ne, dass er, dass der Mando da jetzt noch so lacht, ne, mhm. äh, als Grogu sich dann zu ihm hindreht und dann macht das gleich nochmal. Mhm. Das ist irgendwie so ein bisschen wie wir als Zuschauer. Ne? Also er gewöhnt sich jetzt auch erst noch dran und muss das erst ein paar Mal sagen, bis es äh, ihn, ihm von den Lippen geht. Um, also, das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Mhm. Um, ja, und einfach auch. Wieder sehr emotional, ne, dass er, du hörst so halb seine Stimme beben oder oder zumindest hörst du so die Emotion, als er irgendwie ne, so you're really special kid und ich bringe dich jetzt hier nach Tython und dann findet man da jemanden für dich und die werden sich gut um dich kümmern. So diese Traurigkeit, die da mitschwingt, fand ich sehr berührend. Mhm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, das kann ich bei fast jeder Folge in dieser Serie sagen, dass äh, man einfach vor Pedro Pascals äh, Voice Acting äh, höchsten Respekt haben muss. Ja. Ähm, und ja, generell Kapitel 13 und 14 ist, was die zwei angeht und ne, dass, dass die, dieser emotionale, dieses Band, was sich zwischen denen entsponnen hat, ja schon einen auch sehr berührt als Zuschauer so, ne? weil ganz eigentlich will man ja gar nicht, dass der Mann Mando ihn zu den Jedi bringt, wenn man mal ehrlich ist. Ne? So. Ja, ja, <lacht> ähm, genau. Also auch, weil, also auch eben gerade in der Szene, wenn er ihr dann ja diesen diesen Schwebetrick mit der Kugel und so wiederholt und so, und dann ja auch so mega stolz auf ihn ist und so weiter. Ne? Ja, das, äh, das ist so dieses, äh, ja, das ist halt, dass du merkst, okay, das ist jetzt wirklich so der Vater, der so sehr, sehr stolz auf sein kleines Kind irgendwie ist. Ja, ja. Ähm, das war schon ja, also das ist das, was einen, glaube ich, auch so ein bisschen bei der Stange hält, sage ich mal, in der Serie. ne Dieses, was zwischen den beiden eigentlich auch so passiert. Und ja, der Mando ist, glaube ich, auf jeden Fall da so ein bisschen der Stellvertreter auch für die, für uns als Publikum. Ja, ne? ja. Aber ja, das war schon, das war schon sehr süß, wenn er dann da lacht und, <lacht> und grob so, hm, was, ja. habe ich meinen Namen gehört? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Ja, das das war auf jeden Fall äh, total Zucker und wie gesagt auch wenn er mit ihm da auf den Berg dann da also mit dem Jetpack erstmal hochfliegen dieses does das this look Jedi to you ja. <lacht> so, dieses, so keine Ahnung hat was er eigentlich mit diesem äh, Wunderkind was er dabei hat so machen ja. soll ja. Ähm, das das war schon war schon alles ganz zauberhaft inszeniert so
0: nee und das deswegen also ich war bei der Folge irgendwie so bei mir ist es ganz oft beim Mando so die Eröffnungsszene und Sequenz. Und wenn mir das gefällt, dann bin ich irgendwie von vornherein dieser ähm, Folge positiv gestimmt. Und hier die Eröffnungssequenz fand ich einfach sehr berührend und schön mit den beiden mhm. im Cockpit. Mhm. Deswegen war ich so äh, gleich an Bord äh, für diese Serie, äh, für dieses Kapitel. Mhm. Ähm. Ne, so Es ist jetzt so eher so beim, beim nochmal drüber nachdenken oder als ich es dann nochmal angeschaut habe, dass dann einem so die Schwächen eigentlich auch erst äh, klar geworden sind. Ähm, wobei ich es nach wie vor eigentlich auch irgendwie eine ne ansprechende Folge finde.
1: Ja, ich finde die jetzt auch nicht schlecht, die ist vollkommen solide. Also das, das, das wenn 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 man halt in Kapitel 13 sich so abgeholt gefühlt hat, ist vielleicht die Fallhöhe ein bisschen stärker so, ja. aber ähm, die Folge ist trotzdem vollkommen solide ja. und gut, also das ist jetzt nicht, dass ich da sitze und ja so, was ist das denn für ein Scheiß, ja. <lacht> wenn ich das jetzt mal so fies ja. sagen darf.
0: Ja. Mhm. Ja, also ne, mit dieser Fallhöhe, da, da würde es mich jetzt interessieren, wie da manche Leute, die bei Titan jetzt sehr hohe Erwartungen hatten. Es ist so, du hast halt den Kapitel 13 so, hier ist Ahsoka, Thrawn wird erwähnt, Tython wird erwähnt. Und na, dann siehst du Tython in der nächsten Folge und dann ist es aber irgendwie so, oh, vielleicht ganz anders, als man es vorgestellt hat. Und so, ja. kalifornisches Hinterland. Na, also es ist schon, also ich glaube, es wird eine sehr hohe Erwartung aufgebaut. Ich, ich weiß nicht, ob manche jetzt gleich erwartet haben, dass Ahsoka im Kapitel 14 auch schon wieder dabei, sodass wir Thrawn gleich zu Gesicht bekommen. Ähm, und es ist halt nicht so. Ne? Es ist, mhm. ähm, aber gut, dafür taucht ein anderer alter Bekannter auf, äh, der jetzt zweimal schon angeteasert wurde, nämlich ich. Boba Fett. Mhm. Ähm, der also tatsächlich äh, den Salak überlebt hat. Äh, auch entsprechend kaputt ausschaut.
1: Naja, oh es sieht richtig fies aus. Ja. Oh. Um,
0: und Fennec Shand lebt auch noch, wie wir feststellen. Ne, Habe ich nicht sogar mal gesagt in der Folge. Ich bin mir nicht sicher, ob Fennec Shand tot ist. Irgendwie hat man doch da, hat man es da, glaube ich, davon mal.
1: Ja, ich glaube, das, ich weiß gar nicht, ob das in Staffel 1 nicht sogar schon war. Es gibt da ja diese Endszene bei Kapitel 5, wo man ja nur diese schwarzen Die Stiefel Tiefel, ja. auf ihn zukommen sieht und dann hatten wir, glaube ich, irgendwann mal ge, uns gewundert, ob es dann Gideon war. Und dann aber jetzt zu Beginn dieser Staffel schon dachten, so mit eben mit diesem Reveal, dass Boba Fett da auf Tatooine abhängt und so, dieses so, ja, nee, es ist wahrscheinlich ja, dass es Boba Fett war, der sie gerettet hat. So. Also dass sie jetzt mit ihm da äh, zusammenhängt, hat mich jetzt nicht so mega ja. überrascht. Ja. Äh, was ich cool fand, war aber, wie sie das inszeniert haben, so völlig nebenbei, dass sie halt jetzt irgendwie äh, schön im Rumpf so einen Haufen Hydraulik irgendwie drin ja, hat. Ja. Ja. So, und dieses so, mm, oh, sieht er. Sieht ja nett aus. <lacht> ja. Ja, also sie ist
0: jetzt so ein Cyborg. Ähm, nee, und, und die zwei sind jetzt halt hier ein, ein Tag-Team. Ähm, und ja, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, ne, dass das mh, vielleicht ein bisschen komisch ist, warum er da jetzt erst die Rüstung holt, zumal, also wenn man jetzt schaut, er hat dann Fennec Shand irgendwann in der Wüste gefunden. Na, vielleicht ist das die Erklärung, dass er zu Kapitel 5, The Gunslinger, wusste er dann schon, dass Cop -Vans seine Rüstung hat. Aber dann hat er erstmal Fennec Shand gefunden und sie erstmal wieder gesund gepflegt, weil er vielleicht dachte, zu zweit haben wir dann eine bessere Chance, uns die Rüstung zu holen. Mhm. Und dann kam auf einmal der Mando und hat die Rüstung mitgenommen und dann halt Planänderung, wir fliegen ihm jetzt hinterher, mhm. wie auch immer, dass sie jetzt wussten, dass er jetzt da und da ist. Um.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil es wurde in der Serie etabliert, dass halt die das Imperium Schrägstrich Gideon ja irgendwie ein, äh, ein Beacon auf der Razor Crest hat. So, hm. Aber wie jetzt äh, Boba und dem hinterhergeflogen? Also, ich habe mich gefragt, ist der dem jetzt über jeden Planeten hinterhergeflogen? Oder <lacht> woher weiß der, dass er ausgerechnet ja. da ist? So?
0: Wir müssen jetzt nochmal, jetzt schauen wir nochmal die alten Folgen an, Ne, vielleicht sieht man so äh, hinter irgendeinem Meteoriten, äh, so als Easter Egg, äh, lugt jetzt immer die Slave One hervor.
1: Ja, äh, das, ähm. das kann durchaus sein, ich will ich will das gar nicht abstreiten, ich meine, ich habe ja eine Geschichte, mit dem das mir Details entgehen beim ersten Mal gucken, mhm. ähm, aber ja, das äh, passt halt noch zu diesem so, okay, warum taucht er ausgerechnet jetzt auf Tython ja, auf, ja. warum ist er nicht schon auf Trask gewesen, wo der Mando ja offensichtlich in Unterlichtgeschwindigkeit mit der Razorcrest hinge ja, hingerollt ja. ist, mehr oder weniger. Ne? Also da hätte es rein, rein von der Zeitlinie deutlich bessere Zeitpunkte gegeben, wo der hätte auftauchen können. Es war jetzt halt einfach, sagen wir, war ehrlich Plot Convenience. Also ja, ja, genau, genau.
0: Ne? trotzdem, ne, also ich fand den Auftritt der Slave One schon ziemlich cool. Ja. Ähm H hätte mir gewünscht, da dieses, was bisher geschah, nicht gesehen zu haben. Ich glaube, dann wäre der Moment noch cooler gewesen. Mhm. Ähm, und na gut, dann haben wir halt Timuera Morrison, der jetzt dann auch offiziell seinen eigenen Sohn spielt. <lacht> Von Django <lacht> Fett zu Boba Fett. Ähm, ziemlich fertig ausschaut. Ähm, Nochmal eine Django Fett-Gedächtniszeile äh, sagen darf. Mhm. Mit dem Simple Man. Mhm. Und, ähm, und es gibt auch so ein bisschen Redconning jetzt wieder ne, über eine Frage, die wir ja auch schon besprochen hatten. Also wie stehen jetzt eigentlich Django und Boba zu den Mandalorianern? Ähm, und jetzt haben wir da ja äh, eine neue Background-Story eigentlich, dass Django auch irgendwie ein Foundling war und ähm, dann im Mandalorianischen Bürgerkrieg sogar gekämpft hat und dann von irgendeinem Clan da die Rüstung bekommen hat ähm, also hm weiß nicht, ging es dir da so, dass du gesagt hast, oh Gott, äh, Redconning, oder war das so eine Sache, wo du jetzt sagst, ja, okay. Ähm,
1: ähm ich muss so. gestehen, dafür kenne ich, oder habe ich nicht mehr genug an Informationen über Django Fett abrufbar, um hm. das als Redcon wahrzunehmen. Ähm, es war ja eher so, dass ich dachte, okay, wir wissen, dass Django Fett ja auch die Rüstung auszieht und die, den, den Helm abnimmt und so weiter. Wie passt das zusammen damit, wie die Mandalorianer in der Serie charakterisiert werden? Mhm. Und das Problem hatte sich für mich eigentlich in dem Augenblick gegessen, in dem Bo-Katan zu ihm sagt, so, genau. oh, du gehörst zur Watch, so. Ja. Das war dann so, ja. das war dann für mich, okay, dann gehörte Django Fett halt einfach zu irgendeinem der Clane, so, und war halt, die, und die waren halt nicht so militant wie die Watch, so. Ja also, dementsprechend, äh, fand ich das jetzt nicht, also, es ist mir nicht aufgestoßen in irgendeiner Art und Weise. Also, da mm. fand ich, äh, die, 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 den Look von, äh, von Herrn Moore, äh, nee, Herrn Morrison in der äh, Rüstung. <lacht> der hat mich da mehr rausgehauen, ehrlich oh gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, äh. also
1: ich meine, äh, äh, kann man nicht erwarten, dass er nach fast 20 Jahren immer noch rank und schlank ist. Aber ich habe mich dann doch gefragt, warum habt ihr die Rüstung nicht so gemacht, dass sie ihm wenigstens passt so? Ja, also, Weil das ja. aussah wie, ich habe hier ein dickes Hemd angezogen und mir irgendwie drei Rüstungsteile draufgeklebt. Ja. Also das war schon ein bisschen äh, painful.
0: <lacht> ja, nee, ich hab auch ich meine, du sagst jetzt 20 Jahre, ne? Also ist ja eigentlich ist gerade mal fünf oder sechs Jahre her, ne? Also wir sind ja jetzt fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter, ne? Also dazu, da hat er schon mal besser reingepasst in seine Rüstung.
1: Ja, ja, ich rede jetzt auch von 20 realen Jahren.
0: Also in, in Rückkehr jeder Jede ritter sah das noch ein bisschen flotter aus.
1: Ja, also das war wirklich so. Ja, ich kann verstehen. Wie gesagt, es sind im realen Leben fast 20 Jahre vergangen, dass der halt, äh, ne, wie,
0: also im, ja, 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 dass,
1: dass der jetzt äh, auch nicht mehr mega äh, durchtrainiert äh, dünn ist, ist okay. Aber das ist so oh Leute, also dass es bei Cop Vant blöd ausgesehen hat, weil einfach äh, Timothy Oliphant einfach nicht die Figur, also zu, zu dünn eigentlich war für ja. die Rüstung quasi, dann hättet ihr sie doch wenigstens so machen können, dass sie ihm ordentlich passt. Also,
0: <lacht> also Irgendwann hängt mal so sein Bäuchle auch raus, ne? gibt es eine so eine Einstellung.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, ich habe es mit einem Kumpel zusammengeguckt gestern Abend und er sagte dann auch so, ah, es ist jetzt Fettboba und nicht mehr Boba Fett. So. Ja. <lacht> ist, mh. Ja, mh. Äh, ja, okay vielleicht sollte das aber auch so sein als Stilmittel, um zu zeigen, wie abgehalfter er mittlerweile ist. Aber ja, ich habe auch gedacht, ja. so hm, ein bisschen zu viel blaue Milch getrunken offensichtlich. Ähm <lacht> das ist zumindest, wenn man nach der, äh, nach der Zeit geht, wie du schon sagtest, wenn da eigentlich nur fünf Jahre verstrichen sein sollen oder sechs. So. Hm.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite, ähm, er hat schon noch so eine krasse... Brutalität und Gewalt und Körperlichkeit auch. ne? Ja,
1: also, das würde ich ihm auch gar nicht absprechen. Das ist jetzt hier nicht äh, Jabba the Hutt, der da irgendwie runter den Berg runtergerollt kommt. Ja. Also der sieht schon auch aus genau wie äh, Cara Dune, als ob er dir wirklich wehtut, wenn er, wenn ja. er zuhaut. Zuha ja, ja, äh, Aber
0: ja. äh, Also ich, ich bin mal gespannt. Er hat dir ja jetzt so mehr oder weniger über sein, seine Kutte da einfach drüber gezogen. Ne? Und... Mhm. Ähm ob das jetzt der neue Look ist oder ob er jetzt halt doch wieder irgendwie äh, mit mit Overall oder so, ne? Also bin mal gespannt, wie hm. wie das da weitergeht. Ähm, ja. er hat sie jetzt natürlich im Eifer des Gefechts schnell einfach auch überziehen müssen? Da, da kann schon sein, dass die halt nicht so gut sitzt. Denkbar.
1: Ja es, ja, es kann auch sein, dass das die Intention war. Aber wie ja. gesagt, der erste Moment, in dem er auftritt und du siehst eigentlich nur diese ja, diese, dieser Brustpanzer, der ihm irgendwie nicht so richtig über die Brust passen will. Ja. Also, oh, okay. Ähm. Ähm,
0: aber die Brutalität ist schon krass, ne mit seinem mhm. Gaffi-Stick da, ähm, dass er da die so zerschmettert, äh, dass die Teile nur so rumfliegen und dann siehst du noch den einen Stormtrooper so total verdreht irgendwie da liegen, mit dem Helm so zerschmettert. Also das ist schon ja, das... Schon ziemlich übel.
1: Also ich, ich das sah halt auch irgendwie, ich, also ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, wie das aussehe, was, was, oder aus welchem Material die Rüstungen der Sturmtruppen sind, die dann da ja landen auf ähm, Tython. Aber das sah halt echt aus wie Porzellan, was er da zerschmettert, ne? Mhm. Also ähm, einmal gut durchgefegt. Ähm, ich meine, gut, sie haben es ja dann, ich weiß nicht, er, klar, ja, er zerlegt da halt einen Haufen Leute, aber das, das hätte man auch durchaus brutaler inszenieren können. Aber ich finde auch, die ähm, Fennec Shand äh, brutzelt da gut Leute weg in der einen Sequenz.
0: Ja, ja. Ähm, also der Bodycount ist schon wieder extrem hoch. Ja, aber auch ähm, wieder nur,
1: weil die Sturmtruppen wieder so hardcore dumm sind in dieser Szene. Das ist so, oh, Leute, da ja, also ja.
0: einer als Idiot bezeichnet vom vom Chef. So,
1: ja, ja, das ist so dieses, das, ja, ich habe den Gag verstanden, dass die Sturmtruppen nicht schießen können, so, mhm. aber, ähm, das, das, da kann man doch dann bitte eine Herausforderung daraus machen, dass ein paar von denen wenigstens treffen, ja, ja. also ich meine, tun sie ja am Ende, weil dann ja. Mandos Rüstung mal was aushalten muss, aber ja. das ist so ein bisschen wie mit der Szene auf Navarro, wo dann die, ähm, die, die Speederbike-Fahrer losfahren und von den dreien sich zwei erstmal voll hinmaulen und dann explodieren. Das ist so, Ja, das ja. Ist, oh. ja. Ja, ja, wir haben verstanden, dass das Imperium nur aus Volltrotteln besteht.
0: Ja. So. Ja, ne, also das, das finde ich auch. Also ich finde, man könnte den, den buddy hier ein bisschen niedriger halten. Jetzt nicht aus Pietätsgründen, sondern einfach weil, weil mir die zu sehr als Kanonenfutter irgendwie so dargestellt werden. Hm. Ja, und ich meine, Boba ist halt der volle Maniac, ne, wie er dann noch so schaut, immer, wenn er da seinen Stick irgendwo reinrammt und so, oder, oder er zieht den ja einmal hinter sich her, wie, wie so ein Axtmörder in so einem Horrorfilm, äh, äh, wie, wie so ein, so ein schweren Hammer. Ich, mhm. an, an irgendein Film hat mich das erinnert, wo auch irgendwie so ein, so ein Maniac, so ein, so ein Hammer irgendwie hinter sich herschleift. schleift. Ähm, komme jetzt aber nicht drauf, welcher Film das ist. Ähm, und der ist schon krass irgendwie. Ähm, also na, fast ein bisschen zu viel des Guten, finde ich. Aber gut, es wird halt auch wieder ne Boba Fett hier schon als einfach krasser Typ und formidabler Gegner und Kämpfer irgendwie gezeigt. Jetzt sieht man vielleicht dann auch seine kurzen und sehr zurückgenommenen Auftritte in Imperium schlägt zurück und rücke der Jedi-Ritter vielleicht auch ein bisschen in einem anderen Licht, wenn man dann weiß eigentlich, was da für ein krasser Typ drin steckt in mhm. der Maske. Ja, was ich ganz interessant finde auch noch ist, dass diese die Folge fast komplett so in Realtime gedreht ist. Also hm. die Ankunft ähm, auf Tython oder der Anflug, die Ankunft, dann kommt Boba, dann kommts Imperium. Das ist irgendwie so alles äh, fast schon wie wie so ein langer Shot, auch wenn wenns das nicht ist. Aber ja,
1: sind halt keine Zeitsprünge drin, ne? So. Genau.
0: Also es ist, glaube ich, mehr als in den anderen Kapiteln so. So, wir verfolgen die Geschehnisse jetzt gerade in Echtzeit. Mhm. Ähm, genau, na, ja, und äh, dann haben wir hier unseren, die Tragedy nimmt ihren Lauf, ne? Und als erstes wissen wir auf einmal, oh, da scheint irgendwie ein, ein Sternzerstörer oder sowas im Orbit zu sein. Äh, es blitzt einmal kurz und die Razorcrest ist hinüber. Mhm. Äh, so im Moment, ne? Man hat es nicht kommen sehen. <lacht> Äh, der Mando auch nicht.
1: Ja, das war auch schon so dieses so, ah, oh, der Schmerz ist echt, oh, äh. das arme Schiff, das hat in dieser Staffel so viel überstanden und dann wird es ja, einfach so ja. weggebrutzelt. Ja. Äh.
0: Und ne, also so, ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr reparieren. Nein, <lacht> die,
1: die, ich glaube, die die war jetzt dann durch.
0: Ja. Ich habe äh. hab mir gerade noch gedacht, so Mensch, das Razor Crest Lego Set ist eigentlich ziemlich cool, ne? vielleicht jetzt Weihnachten, mal schauen. Ja, um, gut, das soll einen jetzt natürlich nicht davon abhalten, das Lego-Set <lacht> äh, sich zu wünschen, aber um, ja, die Razer Crest werden wir vermutlich nicht mehr wiedersehen, oder? Ja. Was meinst du? Baut er sich die Razer Crest zu?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Also, was mich jetzt halt interessieren würde, das äh, kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, ist natürlich jetzt, äh, der Ausgang dieser Folge, also wie es jetzt quasi weitergeht dann in den nächsten zwei noch verbleibenden Kapiteln dieser Staffel, weil ja jetzt irgendwie schon klar ist, okay, er muss ja jetzt mit ähm, Boba und Fennec da irgendwie in der Slave One von Typhon ja. abhauen, weil sonst kommt er da gar nicht mehr weg. Ähm, ist halt die Frage, was sie jetzt weiter weiter mit dem mit der Figur Boba Fett machen wollen, ne? Also mhm. oder ob halt na, wie heißt er denn jetzt hier, unser Mando, also Din, Din, Djarin? Ja. ob der halt dann einfach ein anderes Schiff sich besorgt oder wie auch immer, ne? weil ich meine, das ist ja so ein bisschen auch der Running Gag irgendwie, ist schon seit von Anfang an, dass er ja, dass die Razor Crest so ein, auch so eine Schrottmühle ist irgendwie, ja. die da durch die Weltgeschichte fliegt und ich glaube auch einer der Rebell also der X-Wing-Piloten ja auch sagt von wegen hier, äh, hol dir mal eine neue Karre so dass er jetzt einfach mal ein Upgrade dann sozusagen kriegt. Aber ach, weiß ich nicht, ich weiß ich nicht, ob er sich da die wieder zusammenbaut. Aber es war trotzdem dieses so, das ist so, als wenn der Millennium-Falke gesprengt werden würde. So dieses, hm. oh, also irgendwie mochte ich das Schiff. Das, das ja, hat es nicht verdient.
0: Ja. ja Nee, also das hat mir auch wehgetan. Ne? Und wenn es ihn auch wieder hier, ne, du siehst sein Gesicht nicht, aber trotzdem, du siehst so den ganzen Schmerz und Schock ihm an hm. in dieser Szene Klar, und ich meine, die Crest war im Grunde eine wichtige Figur in dieser Serie. Ne? Mhm. Und äh, es ist tatsächlich so, ich meine, du hast halt in Star Wars oft so Charakter und Raumschiff gehören irgendwie untrennbar zusammen. Und ne? das ist bei Boba Fett und der Slave One so, das ist bei Han Solo und dem Falken so und das war bei den Jaren und dem und der Razorcrest auch so und das ist schon krass dass dass die es jetzt so zerlegt und ähm, ich meine ist natürlich auch von den Machern der Serie eine, ja eine Entscheidung die schon sehr sehr effektiv ist irgendwie und natürlich werden sie auch drüber geredet haben. Ähm, ne, sie haben ja jetzt über 14 Kapitel die Razorcrest etabliert und irgendwie war sie ja schon auch ganz ikonisch. Und sie haben ja, müssen ja drüber geredet haben: so, wie geht es dann weiter? Ne? Also, was vielleicht, ne? Ich bin gespannt, ob sie schon in irgendwo ein Design in petto haben äh, für sein nächstes Schiff. Ähm, mal sehen, mal sehen. Also ich, ich glaube jetzt jedenfalls nicht, äh, dass er jetzt mit der, dass er von Boba jetzt die Slave One bekommt und das ist jetzt sein neues Raumschiff dann.
1: Ähm. Nee, ich glaube auch nicht, dass du das wäre zu viel des Fanservice. Also ja, also. ja. Und
0: ich, ich meine, man kann sich jetzt eh noch drüber streiten, ne, dass jetzt Boba auf einmal so ein Ehrenmann ist, ne, der jetzt äh, eigentlich wäre sein Ding jetzt fertig und er fliegt weg und geht seiner Wege, hm. äh, dass er jetzt da irgendwie diese Ehrenschuld äh, sieht, dass er jetzt dem Mando da helfen muss, äh, Grogu wieder zu finden. Na, da kann man sich jetzt auch nochmal drüber streiten, wo das jetzt auf einmal herkommt. Ähm, äh, aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt so weit geht, dass er sagt, so, hier, mein Schiff kannst du auch noch haben. Hm. <lacht> ähm.
1: Nee, ich habe mich halt eher nur gefragt, äh, also ja, die Frage ist halt bei Boba Fett mit dem Ehrenmann. ne? Also ja, ich verstehe, da gehen zwei Sachen nicht zusammen, weil er war halt einfach mal Kopfgeldjäger vorher. so. Hm. Was aber ja nicht heißen muss, dass er keinen Ehrenkodex hatte. Man Dafür, finde ich, weiß man zu wenig über diese Figur, trotz allem. Also, ja. das ist ja, ich meine, klar, der hat im Expanded Universe dann doch noch ein bisschen mehr Backstory und so auch bekommen. Ich weiß nicht, wie es äh, jetzt in, in den Serien zum Teil halt war. Aber also so ganz krass widersprochen hat es sich nicht, aber ja, es war dieses so, mh, ja, wir müssen ja noch, wir haben einen Deal gehabt und den müssen wir jetzt ehren. Mhm. Ähm, ich habe mich halt eher nur gefragt, eben so, jetzt hast du schon zumindest mit Boba und den Jardin schon mal zwei Mandalorianer auf einem Haufen, ob denn jetzt der Mando zurück nach Trask fliegt. Das habe ich mich als nächstes gefragt, äh, weil ja Bokatan ungefähr fünfmal ihre Hilfe angeboten hat.
0: Ja. <lacht> ja, beziehungsweise ob sie jetzt überhaupt noch auf Trask ist also mhm. ähm,
1: so weil sie ist ja definitiv auch hinter dem Gideon irgendwie her so ähm, wo ich dann dachte so bitte bitte Serie ich möchte das Mandalorianer Team abhaben also.
0: ja 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 aber mhm. ich, ich meine wir haben ja jetzt schon ich glaube wir können jetzt den den Rest dieses Kapitels eigentlich relativ schnell abhaken ähm, ja ich
1: meine da passiert ja äh, bis bis zur Zerstörung der Razor Crest muss ich gestehen habe ich nicht so richtig war ich nicht so richtig an Bord der Folge und dann auf einmal war es so, was, uh, was passiert? Und dann waren ja, ja die letzten fünf Minuten nochmal irgendwie, ging nochmal Action ab, äh, was mich da wieder total reingeholt hat, aber mhm. ähm, ja, Entschuldigung, ich nee,
0: nee, genau. wollte eigentlich
1: äh, nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ja.
0: Ich meine, wir haben jetzt natürlich noch so ein paar, äh, ne, die Dark Trooper kommen noch, ähm, ja gut, eigentlich machen sie ja nix, ne? Ja, <lacht> 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 ähm. Sie fliegen halt aus dem Schiff raus äh, und und holen Krogu. Ähm, und äh, conveniently auch wieder hat der Mandalorianer sein Jetpack irgendwo vorher abgelegt und nicht wieder aufgesetzt, so dass er zu Fuß da erstmal wieder hinrennen muss und dann natürlich zu spät ist. Hm. Ähm, ansonsten, ich meine gut, man kann davon ausgehen, dass die Dark Trooper jetzt in den nächsten beiden Kapiteln noch eine Rolle spielen werden. Schließlich, wenn es tatsächlich ein Team aus Boba, Din, Dune und Bo-Katan geben sollte, dann brauchen die natürlich auch entsprechend äh, taffe Gegner. Ähm, also, da denke ich, werden die Dark Trooper dann schon wieder auf den Plan treten. Mhm. Ähm, ja, genau. Also wir, wir haben dann halt noch die Szene, dass er jetzt wieder nach Nevarro fliegt und äh, Dune da um Hilfe bittet. Und genau, nebenbei bemerkt, äh, ne, seine Plakette, die ich äh, noch so als irgendwie Hologrammsender äh, ausgemacht hatte, lag ich total daneben, hm. das war tatsächlich mehr so eine Art Sheriff-Stern, hattest du ja gesagt auch, ne? Ähm,
1: Oder? War es nicht genau andersrum? <lacht> <lacht> ich du, weiß es.
0: Äh, frag mich nicht. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Äh, äh, aber
1: äh, ja, also ich war, ich weiß auf jeden Fall, dass ich es nicht als Sheriff-Stern ähm, okay. äh, gedacht habe. Ich, nee, ich, ich habe, glaube ich, gedacht, dass das sein Abzeichen ist von dem äh, X-wing-Piloten. Ah, okay. So ja. war es, glaube ich. Aber ja, ich dachte,
0: es wäre so ein Peilsender. So ruf mich an, wenn du Infos hast. Aber nee. Also ah, ja, so
1: ja, 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 stimmt. Die Visitenkarte, die genau, gute alte genau, Visitenkarte.
0: Aber anscheinend war es tatsächlich einfach ein Sheriff-Stern. Ne? Sie ist jetzt quasi Marschall der Neuen Republik. Ähm, ja, und äh, im Grunde wissen wir jetzt auch schon, dass äh, wir jetzt vermutlich hier Mayfeld äh, wiedersehen werden. Mhm. Insofern könnte es sein, dass jetzt die nächste Folge, Kapitel 15, so eine Befreiungsaktion ist, wo er Mayfeld irgendwie von diesem Gefängnis befreien will. Mhm. Und dann hat er irgendwie so seine Crew beieinander. Äh, Bo-Katan wird vermutlich wieder auftreten. Und dann gibt es irgendwie den großen Endkampf im Kapitel 16, wo sie dann äh, sich Moff Gideon und seinen Dark -Troopers stellen, um Krogu zu befreien.
1: Hm. Ja, also ich, ich gehe auch mal davon aus, dass jetzt das Finale der Staffel halt einfach diese Befreiungsaktion für den Kleinen ist. ja. Hm. Was, ich, ich mache aber keine Prognosen mehr darüber hinaus, weil ich ja mit meiner Prognose für Kapitel 13 mal voll daneben gelegen habe. <lacht>
0: ähm,
1: weil ich ja dachte so, nein, die können nicht Ahsoka schon direkt einfach so in your face mitten in der Staffel haben. Das muss irgendwie was Besonderes sein. Ja. Also ne, wie, wie falsch kann man eigentlich liegen? Das war aber, schon
0: ziemlich in your face. Ja.
1: Was ich halt toll finde, gerade an dem Setup, ist, dass es halt für gerade für für den für, für den Mando so halt emotional auch um was geht es ist halt irgendwie nicht oh wir müssen uns jetzt irgendwie aus der, ne irgendwie wir sind wir werden verfolgt und wir müssen verschwinden und hm, 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 ne äh, also nicht dass das keine hohen Einsätze in dem Spiel wären ne, wenn das hinter mhm. Imperium hinter dir her ist aber eben weil wir jetzt so zwei Folgen hatten, wo er und Grobe so viel Bonding miteinander hatten, dass ja. die jetzt dann quasi so ähm, getrennt wurden. Und man ja auch weiß, dass äh, Gideon und seine Schergen da keine besonders guten Intentionen haben. Mhm. Dass man wirklich denkt so, oh, also wenn dem Kleinen jetzt was zustößt, das, das würde wirklich richtig wehtun. Ja. Also ich sag jetzt mal nicht, ich, also ich weiß es nicht, ich mache keine Prognosen, aber sagen wir mal, er würde jetzt wirklich sterben. Sagen wir mal, sie würden ihn wirklich töten. Mhm. Das, das wäre, glaube ich, so der absolute so Schlag in die Magengrube auch als Publikum. Ja. Äh, das, also ich hoffe ja nicht, dass sie es machen. Aber äh, man hat jetzt schon so eine Vermutung von so, okay, es ist eine Option, die durchaus passieren kann. Ne? Weil man ja auch weiß, sie können dem Kleinen nicht Monster für Blut abnehmen für ihre mhm. komischen Experimente, sonst stirbt er irgendwie. Ähm, abgesehen davon, dass ich übrigens diese Szene in der Zelle, wenn er die zwei Sturmtruppler da äh, so zermanscht mit ja. der Macht, schon ein bisschen gruselig fand, aber äh, ja, also das das wird also ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auf das Finale, um zu wissen, ja. wie es jetzt ausgeht. Das kann ja. man schon mal sagen.
0: Also, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn sterben lassen, weil oder sagen wir, vielleicht hatten sie es irgendwann mal vor, aber ich weiß nicht, ob es ein schlauer Move ist so für das breite Publikum, die, mm. wo ja Baby Yoda Grogu zu einem popkulturellen Phänomen geworden ist. Mm. Ähm, wo Leute so drauf reagieren, äh, viel mehr als sich das irgendjemand vielleicht hätte träumen und wünschen können am Anfang. Also ich glaube, dass diese Serie einfach äh, ein ziemlicher popkultureller Erfolg war und eben zum ganz großen Teil wegen Grogu. Mhm. Und die Serie lebt im Grunde für ein großes, breites Publikum, glaube ich, von ihm und der Beziehung zwischen dem Mandalorianer und ihm. Mhm. Und ihn zu töten und dann geht es nur noch mit dem Mandalorianer weiter. Ich glaube, dass sie da... Ein Publikum auch verlieren würden. Ja. Also deswegen kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Was ich mir aber schon vorstellen könnte, weil ich jetzt auch gerade so dran gedacht habe, wie geht es dann so in Staffel 3 weiter oder so. Ne? Also wenn äh, wenn sie ihn jetzt befreien, dann ne, dann ist Staffel 3, Gideon schlägt zurück äh, oder was ne? und ähm, schlägt wieder zurück. <lacht> Uh, und also ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Befreiungsaktion jetzt auch uh, nicht erfolgreich verläuft, also dass die Staffel damit endet, dass uh, Moff Gideon mit Grogu uh, entkommt mhm. und uh, dass wir, dass also diese Suche nach ihm, dieser Versuch ihn zu befreien, uns auch noch in Staffel 3 rein begleitet. Mhm. Weil, weil sonst kann ich mir auch gar nicht so vorstellen, also wenn das Ganze jetzt erfolgreich ist, äh, was dann so in Staffel 3 passieren sollte. Ne? Ja,
1: ja das ist das ist gerade so das Spannende. ne Ich meine, Sie haben wir ja, glaube ich, im letzten Mal schon besprochen, dass das sehr clever von Ihnen war, die in den Trailern kein Bildmaterial äh, in den... In den, aus den späteren Folgen zu zeigen, ja. weil jetzt dermaßen viele Bälle in der Luft sind, dass man nicht so genau mhm. voraussagen kann, woran bedienen sie sich jetzt. Ne? Ja, ja. Dieses ist Ahsoka vielleicht nochmal wichtig? Taucht Thrawn dann am Ende doch noch auf, dass er am Ende der Mastermind hinter Gideon war? Ja. Oder tut er sich jetzt mit Bokatan zusammen? Weil jetzt machen sie mit Mayfeld ja nochmal eine Nummer auf? So dieses so, ach, übrigens aus Staffel 1 noch, ne? Er, man erinnert sich. Ähm, dieses okay, also was, was von diesen ganzen, von den ganzen Fäden, die wir hier gerade haben, was verknüpft ihr jetzt miteinander? Und das kann ich gerade so überhaupt nicht vorhersehen. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich so im Moment bin ich ein bisschen skeptisch, was jetzt Kapitel 15 angeht, ne? wenn es jetzt tatsächlich nur darum geht, den Mayfeld da aus irgendeinem G Gefängnis zu befreien und wir so ein bisschen eine Folge haben, die so wie Kapitel 6 aus Staffel 1 ist wo es um so eine Art gefängnis heißt geht äh, und wo es letztendlich nur darum geht, Mai Mayfeld äh, zu befreien, wo ich mich auch frage, Mensch, du hast jetzt Cara Dune irgendwie vielleicht an deiner Seite, Boba Fett, Fennec Shand, äh, vielleicht Bo-Katan, warum brauchst du denn jetzt den Mayfeld eigentlich noch? Ähm, also ich, ich hoffe so ein bisschen, dass es jetzt tatsächlich im nächsten Kapitel um mehr geht als nur diese Befreiungsaktion. Ansonsten, ja, es wird halt jetzt auf den Showdown irgendwie hinlaufen. Mhm. Ähm, und da bin ich auch gespannt, ob dieser Showdown dann tatsächlich an Bord dieses äh, Sternzerstörers stattfinden wird. Ob sie wieder so eine Art Infiltrationsaktion machen, ähnlich wie in Kapitel 11. Ähm, und da diesen Sternzerstörer infiltrieren und dann geht es da ab. Oder ob es ob sie auf irgendeinem Planeten das machen, mal schauen.
1: Ja, um, ich wollte gerade sagen, weil der Dr. Pershing ist ja offensichtlich mit seinen ganzen, seinen ganzen Experimenten ja auch irgendwo hingezogen. Ne?
0: Stimmt, das wissen wir auch gar nicht, wo der jetzt eigentlich ist, genau. Also hm. irgend das, das wäre noch ein so ein Setting, ne, das Geheimlabor von Dr. Pershing. Hm. Beides so Sachen, die, sagen wir mal, mit The Volume wahrscheinlich recht gut, äh, und, und kostengünstig gemacht werden können, so das Innere eines Stern Sternzerstörers oder so ein Labor. Mhm. Ähm, also, ich hoffe nämlich, es ne, hat sich, hat mich jetzt auch wie so ein roter Faden begleitet. Also, ich hoffe, dass es so, was so die Planeten und Schauplätze angeht, dass sie da noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube eigentlich fast nicht, dass wir jetzt noch einen Mega-Planeten hier zu sehen bekommen in den letzten beiden Staffeln, äh, Kapiteln.
1: Ja, ich kann es mir jetzt gerade auch nicht so richtig vorstellen. Also ich glaube auch dann, wenn eher, dass sie das, dass es dann in der ähm, in der Basis spielt irgendwo wieder. Ja, ja. Also ähnlich wie die halt auf Navarro so. Ähm, und das ist ja das Schöne an diesen ganzen imperialen Designs. Das sieht ja immer alles baugleich aus. Genau. ja. Also, äh, Bausatzhäuschen, die sie ja irgendwo hin hinzimmern. Ähm, ja, man darf gespannt sein. Ich, ich, ich tue mich gerade sehr schwer damit, Prognosen zu machen, weil ich wirklich auch echt nicht weiß, was sie jetzt genau aufnehmen möchten. Ja. Weil ich ich habe das, habe ich also ich weiß gar nicht, ob es in der Folge gesagt wird oder ich, ob ich das einfach nur gestern Abend geschlussfolgert habe, dass er aber ja genau den Mayfeld nur haben will, weil der doch ein Ex-Imperialer war, vom, auch vom ISB oder so. Also war das nicht so, dass er und der Gideon beide äh, vom vom imperialen Sicherheitsbüro waren oder so? Hm. Ähm, dass also das, er
0: sagt zur Kara, was, äh, warum er ihn braucht oder haben will oder wer er ist. Aber ob er jetzt Ex-Imperialer oder ISB sagt?
1: Äh, weil ich weiß nur, dass er auf jeden Fall ein Kapitel. Nicht. Ich weiß nur noch, dass er in Kapitel 6 wenn wir diese Heist-Folge ja haben auf ja. dem, auf dem Rebellen-Gefängnisschiff, dass es ja halt eben da auch so ein äh, Wegwerf-Gag gibt irgendwie mit dem Mailfeld, dass er doch irgendwie sagt: So ich war kein Sturmtruppler, ich war hier bei der Supersondereinheit. Ja, ja, stimmt, Oder stimmt. ob er Schar. ne, er war hm. kein, er war, er war kein Scharfschütze. Oh mein Gott, also mein heute ist mein Hirn auch ein bisschen löchrig.
0: Oder war er Scharfschütze nicht sogar?
1: Also ich weiß nur, dass auf jeden Fall er ja irgendwann sich da echauffiert und sagt so, ich kann ja, schießen, ja. ich war kein Sturmtruppler. So. Ja, ja. Ähm, ja. Ich war ich hatte irgendwie abgespeichert, dass der auch irgendwie hier Agent von irgendwas war. Oder zumindest ich könnte es mir so hin erklären, dass er ausgerechnet den haben will, also dass man den befreien will, weil hey, du warst ein Imperialer und du hilfst mir jetzt auf diesen scheiß Sternzerstörer raufzukommen. Ja. So. ja, ähm.
0: ja. Also theoretisch könnte es schon richtig cool werden, ne? dass er da halt so ein Team von Badasses zusammenstellt, die dann aber hoffentlich halt auch ne, in den Dark -Troopers und Gideon und so halt hoffentlich auch mal ernstzunehmende Gegner haben.
1: Ich fürchte, wir werden warten müssen, was die nächsten zwei Wochen so bringen.
0: So ist es. Mhm. Ja. Ich glaube, das führt uns an, ans Ende unserer heutigen Folge.
1: Mhm.
0: Außer du hast noch irgendwelche letzten Bemerkungen.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich das einzige, was ich noch vielleicht anmerken könnte, ist, was ich nämlich auch noch nicht vorhersehen kann, ist ja, was auf Teifen passiert mit Grohu, dass er ja da sich in diese Trance hinein versetzt mhm. ähm, und. und dann ja so sehr äh, vage, äh, ja, es könnte sein, dass ein Jedi auftaucht oder auch nicht, ja, äh, erzählt wird, dass man sich fragt, so, okay, hat das noch eine Konsequenz und wenn ja, wann? So,
0: ne? Aber gut, dass du das noch auf bringst, weil, klar, genau, da mhm. haben wir haben wir noch gar nicht drüber geredet.
1: Ähm, War auch ein bisschen zu viel los mit irgendwelchen äh, Sturmtrupplern, die da zertrümmert ja, ja, ja. werden, auf spektakuläre um, Weise.
0: Na, weil ich meine, gut, wen wen gibt's da jetzt noch? Also, Ahsoka ist noch da, ist so eigentlich nur noch halb eine Jedi, sagt auch, sie sie möchte das nicht machen. Äh, schaut jetzt auch nicht so aus, als hätte Ahsoka hier jetzt groß irgendwie anstalten, äh, den Jedi-Orden wieder zu gründen oder eine Schule zu gründen oder sowas. Ähm, dann Ezra ist irgendwo in den unbekannten Regionen oder sonst wo. Ähm, äh, und dann haben wir halt Luke. Ähm, also entweder zaubern sie jetzt noch irgendeinen Jedi aus dem Hut, der der jetzt auch noch überlebt hat. Und irgendwo war, oder es müsste halt Luke irgendwie davon Wind bekommen, von ja. diesem Distress Signal, was jetzt Baby Yoda Grogu geschickt hat. Aber ja, ich meine, bisher haben sie ja alles immer noch irgendwie wieder aufgenommen. Ne? Also mhm. Boba Fett stiefelt dazu Fennec Shand hin und taucht halt ein paar Kapitel später auf. Also dass das jetzt einfach so im Weltall verhallt und nichts passiert, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm,
1: ja. Weil die, die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, wer es denn sein könnte, wer da auftaucht. Ne? Also ich, wenn, wenn jemand, der uns gerade zuhört, eine äh, eine Idee hat, äh, lasst uns gerne auf Twitter oder auf der Webseite eine Nachricht da, weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwie äh, wichtige Information, weil ich ja weder Rebels noch Resistance gesehen habe und auch ähm, bei den Büchern noch den ein oder anderen. Ähm, ist eine andere Erscheinung übersprungen habe, weil äh, ich meine, Luke hat ja angeblich eine Jedi-Akademie irgendwie gegründet und so weiter. Oder ist zumindest laut Zeitlinie gerade dabei. Ähm, also das könnte halt ja auch eine komplett neue Figur sein, die dann tatsächlich ja. auftaucht. Ne? also. Da, weil Luke muss ja auch irgendwo noch ein paar machtbegabte Leute aufgetrieben haben für seine Akademie.
0: Genau. Ich meine, die Frage ist jetzt jetzt mal fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Wir wissen jetzt von Rise of Skywalker, dass er Leia trainiert. Und man kann jetzt da sicher spekulieren, ob er zu diesem Zeitpunkt, fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter, seinen Tempel und Trainingsstätte jetzt schon etabliert hat. Ob es da also tatsächlich schon ein paar Schüler gibt. Mhm. Oder ob er einfach noch gerade erstmal nur mit Leia trainiert. Ja. Aber, also im Grunde sind deshalb halt die zwei Kandidaten, ne? Luke ja. und Leia.
1: Aber, weil, ich meine, das ist natürlich von meiner Seite totales äh, Fangegörle an der Stelle, aber von der Zeitlinie und weil sie Thrawn gedroppt haben als Namen, ist es so dieses. Ne? Also, und, und auch die Thrawn-Trilogie, also die ganz alte von Timothy Zahn, beginnt ja damit, dass halt Luke nur Leia trainiert, weißt du? Das ist so ja. dieses. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass sie es wieder kanonisieren, aber ich würde euch feiern wenn.
0: Mhm. Ja, ich meine gut, er hat ja also irgendwann jetzt jetzt ist äh, auf der anderen Seite ist jetzt Kylo Ren oder oder Ben Solo ist jetzt wahrscheinlich auch gerade paar Jahre alt. Mhm. Ähm, und irgendwann fängt Luke ja an, auch Ben Solo zu trainieren. Ähm, und ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt schon gestartet hat oder nicht. Ich, ich würde eher sagen, noch nicht.
1: Hm.
0: Ja, also also insofern so dieses, dass es nur Layer ist, ich glaube, da sind wir schon drüber hinweg. Hm. Ähm, aber ich schließe auch nach wie vor nicht aus, dass Luke nicht vielleicht sogar doch noch auftaucht in dieser Serie. Weil ähm, ich meine, ne, wenn man schaut, es gab so ein paar also, bisher haben sie sich nicht zurückgehalten mit irgendwelchen Sachen. Ne? Bo Katan taucht auf, äh, Ahsoka taucht auf, Boba Fett taucht auf. Ähm, also, warum jetzt nicht auch Luke theoretisch? Ne? Und, ähm, und bisher haben sie es ja auch geschafft, so Dinge ziemlich unter Verschluss zu halten. Ich meine, so nur ne, die Ahsoka-Gerüchte und so, das, das wusste man ja vorher schon. Und dass Timor Morrison als Boba Fett gecastet wurde, wusste man eigentlich auch schon. Aber. Grogu, als der in, am Ende von Kapitel 1 auf einmal auftaucht, das hatte niemand vorher auf dem Schirm. Mhm. Um, und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt ähnlich wie die Slave One auf einmal am Himmel auftaucht. Das ist halt ein so ein krasses Ding am Ende eines Kapitels. Vielleicht auch am Ende von Staffel 2 oder am Ende von Staffel 3 einfach so der krasse Cliffhanger ist, dass Luke oder Leia auf Grogu antworten.
1: Hm. Ja. Ach, ich weiß es halt nicht. Es kommt halt auch echt darauf an, was sie mit äh, mit Grogu und seinen Machtfähigkeiten halt machen. Ne? Also ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine Lösung ist, wie keine Ahnung durch die Experimente verliert er seine Fähigkeiten oder irgendwie mhm. so ein Krempel. ne? Also was ja dann diese ganze Suche nach den Jedi obsolet macht. Aber ja. ähm, ach, ich, ich also wie, wie gesagt, ich finde es halt gerade deswegen sehr spannend, weil ich keine Ahnung habe, äh, ja. wohin jetzt. ne? Also ja.
0: Ja, ob sie auch so diesen Weg gehen, ne? Azuka hat es ja auch schon angedeutet, ne? dass man auch einfach nichts macht, ihn gar nicht trainiert und seine Fähigkeiten so einschlafen lässt. Mhm. Denn so wie das dargestellt ist und wie sie es sagt, ist das irgendwie total traurig. Ne? So, oh, oh. Ähm, aber natürlich ist das eine, eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, mal sehen, mal sehen.
1: ja. So, jetzt Gut. haben wir aber, glaube ich, einmal alles durchgekaspert, was irgendwie ging.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, dann du hast schon gesagt, äh, auch von mir nochmal Aufruf an alle, ähm, schreibt uns, lasst uns eure Theorien wissen, widersprecht uns, ergänzt uns auf der Webseite, auf Facebook, auf Twitter äh, oder lasst mal eine Bewertung auf iTunes da, folgt uns auf Spotify. Alles, was irgendwie hilft, das Signal zu verstärken, mhm. hilft uns sehr. Lasst von euch hören. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis Mach's dann. gut. Tschüss. Ciao.